0: es los delirios del mariscal, la mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional. Ah, si no, Idea de conducción Claudio Fernández y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos. ¡Sale! Muy buenas tardes a todos los mariscales que están conectados a Radio del Pueblo a M830 y a www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo a través de internet ¿Cómo están queridos mariscales? ¿Cómo andan? Acá estamos terminando de, no, con nuestras emisiones al aire en vivo por este año 2020 ¿sí? Arranco ya diciéndoselo porque me lo quiero sacar de encima porque no quiero... Este, sufrir más, porque dos viernes no nos vamos a encontrar en vivo, pero sí va a estar el programa, va a estar el programa al aire, ¿sí? con programa, un programa va a estar, que va a estar grabado. El viernes 25 y el viernes primero de enero no vamos a estar al aire en vivo como estamos acostumbrados todos los viernes, pero va a haber programa, o sea que no se van a poder este, librar de nosotros fácilmente, sí van a estar al aire, igual vamos a estar el martes próximo. Y la novedad también con respecto al programa de los martes, ya se los voy anticipando antes de llegar al martes próximo, les voy a contar que el martes próximo es el último programa que hacemos los martes a las 21. A partir... De la, so de la otra semana, el lunes 28, arrancamos a las 21 horas, en lugar de los martes a las 21 horas. Así vamos a tener la posibilidad de los lunes, tener más fresquita la información del fin de semana y acompañarlo con un poco más de, de información deportiva y mucho rock nacional, como siempre, donde estamos acostumbrados a opinar, sobre todo a opinar sobre deportes, a opinar y no tanto a... Eh, dar información estadística y cosas que ustedes simplemente con tener un teléfono celular la consiguen. Entonces nosotros lo que hacemos es ir un poquito más allá. Tratamos de darle algo, de repartir algo, de compartir con todos ustedes algo que no sea lo habitual, lo que en tantos lugares, en tantas radios lo pueden llegar a encontrar. Los delirios del marical es... Exclusivo exclusivo para todos los maricales que están conectados. Ya los saludo a nuestro operador técnico ahí en el control, al señor Nicolás olaechea ¿Cómo anda Nicolás? Está sufriendo con su querido Boca Junior, ¿no? No, dice que no. Dice bueno, que no. Dice que no, él no sufre. Él, que, no sufre. que se lo tramite la cara. <risa> La cara me indica lo mismo, pero bueno, no importa. Este, siempre, la verdad es que la operación técnica del de señor Nicolás Olacha, si este programa sale como sale, es gracias a, lo, a la operación técnica. Impecable, como siempre. Es, es muy importante el operador técnico. Si uno puede preparar todo el programa barro y todo, pero si el operador empieza a pifiar los botones, nosotros quedamos... En el suelo, quedamos hechos pelota. Así que bueno, gracias Nico, como siempre. Eh, acá en la mesa estamos con el señor Ezequiel Galitor, recién llegado de la costa, que nos trajo alfajores. ¿Cómo anda, querido Ezequiel? Muy bien, Claudio,
1: un placer. Programa 34 ya. ¿Y, y Buffarini se definió <ríe> ya? Buffarini se definió, <ríe> ya no es que no firmó. Buffarini no firmó no y, sigue. y no va a firmar. No.
0: Ya, ya confirmadísimo. La, comunicado. Bomba, la bomba del Uruguay hace 30 programas más o menos. No me dan bola.
1: Así que. Ya llegó a su capítulo final.
0: Gracias por los alfajores, eh, no, La verdad que estaban bárbaros los alfajores para eh, darles un poquito de envidia a todos ustedes. No los de la marca conocida esa que compra, no. se compra acá en y Rivadavia. No, no, uno posta, posta artesanales de Mar de Plata. Así que después, ¿qué más les quería comentar? Eh, de los alfajores. El yorú. No, los alfajores. ¿Quedó algo, quedó, algo ya de, ¿Quedó algo? ¿Quedaron alfajores? Sí, sí, Ahí, claro, sí, claro, 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 claro. Claro. Bueno, para el equipo. Ahí para el equipo. Bueno, listo, estamos tranquilos entonces. Porque eso es lo que más me importa esta tarde, son sus alfajores, Galito. Así que bueno, acá también lo tengo, que ya intervino acá, ya. ya no, no se sale de la vaina el tipo, no puede quedarse callado mientras los demás hablan. Él tendría que formar parte de esos programas de televisión que hay ahora ni es bien, todo eso, que hablan todos juntos. Bueno, ahí tendría que estar mi amigo. El señor uruguayo más famoso, el señor Julio César Ceballos Olivera, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los mariscales, ¿cómo andan todos? La verdad que con mucha información, muchas cosas que sabemos que van a pasar, ya dijimos algunas se hace varios meses atrás. Sí, como el de Bufarini. Que, como la Bufarini. claro. Así que, este, muy contento, programa número 34, así que estamos muy contentos de estar acá en los delirios del mariscal.
0: Me alegro, me alegro, señor Ceballos. También tenemos conectado a través de Skype, vía Skype, eh, en la localidad del noroeste del Gran Buenos Aires, esa localidad llamada Los Polvorines. Tenemos al capitán de esa localidad, el señor capitán de Los Polvorines, Daniel Medina, mi gran amigo Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani? ¿Qué
3: tal, Claudio? ¿Qué tal, chicos ahí en el estudio? Audiencia, bueno, este... Qué bárbaro que están ahí completitos los tres. Este, la verdad que es, eso es muy bueno. Día maravilloso, aunque un poquito de calor excesivo acá en los polvorines. Supongo que ahí en el centro también. No, acá
0: está barro, acá está fresquito. Acá estamos con aire acondicionado,
3: capitán. Acá, ¿sabes lo que
0: es esto? Esto es un lujo. Champion League. Usted no se imagina no. lo que es este estudio. No, es no, un lujo. Esto es la NASA. T tenemos códigos QR puestos ahí, sí. también nuevos para Wi-Fi, para YouTube. Eh, ¿Qué más, Galito? Página web. Facebook. Facebook. Facebook, todos tenemos los, los códigos QR acá como para conectarnos cuando nos ponemos el celular y ping, enseguida tenemos una, una maravilla.
1: Seguimos innovando.
0: Y seguimos innovando y, y progresando. Muy bien, Capitán, eh, ¿todo bien por ahí entonces? Sí, todo bien,
3: con bastante información para, para pasarles, si Dios quiere. Y hay mucha, como dijo, mucha buena información, como dijo César. Y bueno, se concretó lo de Bufarín, la verdad que... Estoy sí. muy emocionado. <risa> no sé por
0: qué se ríen ustedes, porque no lo, no. No lo dijo para, para que se rían. Buen ríen. tipo, buen tipo Julio. Julio se llama Julio, a Julio. sí, buen tipo. Ah, Julio, usted lo conoce. Que vaya, sí, que sí, va, se llama que Julio. Bueno, ido a,
3: a San Lorenzo a ver cómo lo reciben. ¿no?
0: <risa> que vaya a tirar una rabona por ahí, ¿no? Bueno, sí, eh, sí, sí. Nos vamos al barrio de Caballito y nos encontramos a, también a través vía Skype con el señor Carlos Aria ¿Cómo anda, querido Carlitos? Hola Mariscales, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos muy bien. ¿Usted bien, ¿cómo, cómo anda bien. por ahí? Eh, ¿Usted también lo maltrata el calor?
4: No, 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 yo estoy bien. Yo estoy bien.
0: Usted está bien, usted está bien.
4: Pero hoy, hoy le traje una fábula. Ah, muy bien, ¿qué trajo? A ver. Una fábula es donde hablan los animales y deja una enseñanza o una moraleja. Ajá. Resulta que había un monito en la selva que era muy servicial él. A toda hembra que pasaba le daba. Ajá.
0: ¿Le daba de comer? ¿Le daba manías. Sí, y sí, Le sí, daba. Sí. Ah, le daba. ¿Le daba sin aclarar le, qué? Le,
4: no. no le hacía amigo a nadie. No le hacía amigo a nadie. Hasta que un día apareció después de una noche con la jirafa destrozado. ¿Qué te pasó? ¿Tan bravo era la jirafa? ¿Tan sexópata es? No, se puso mimosa. Me
0: ah.
4: decía, dame un besito, los el culito. Dame un besito, el culito. <risa> el mono no sirvió ni para repuesto de loco el mono después. La moraleja, ¿Sí? la moraleja es, cuando te llama la jirafa, conseguiste un par de patines.
0: Muy bien, muy
4: bien, muy bien, Carlito. Muchas gracias. No sé qué tiene que ver con el
0: deporte. No, esto, sí, ¿no? era Eso, antes Sería claro. que el monito no estaba muy bien entrenado, parece. Tiene que ver con esto de Hasta la tenía, cuarentena. No había hecho pretemporada el mono. Claro. Tenía COVID. Tenía COVID. Claro. Bueno, acá tengo... Saben que tenemos un número de WhatsApp que es el 1144181378. Y tenemos un mensaje que me está mandando acá mi amiga personal, la señora Edith Di Blasio, que hace su programa... Es un micro en nuestro programa, el micro Nuevos Aires, donde difunde el arte a los artistas independientes. Así que a ver qué nos está diciendo Edith.
5: Buenas tardes, queridos mariscales, buenas tardes a la mesa tan prestigiosa de este fabuloso programa Los Delirios del Mariscal. Bueno, soy Edith, Edith Di Blasio, y quería agradecerle en este último programa del año que va a salir en vivo, eh, a mi amigo Claudio Fernández por el espacio que le cede a los artistas independientes argentinos a través de este micro que preparamos todas las semanas para que...
0: ¿Qué pasó? A ver qué pasó, que se me cortó esto. A ver, ahí va, vamos de vuelta.
5: Para que ustedes los conozcan un poco mejor. Les deseo mucha felicidad. Y que este año que empezó tan mal barajado, este, bueno, cambie de rumbo y estemos todos un poco mejor y sobre todo más unidos. Un fuerte abrazo desde acá. Buen programa.
0: Muchas gracias, querida Edith. Te mando un beso muy grande. Muchas gracias por tus palabras. Yo sé que son sentidas palabras. Y no tenés nada que agradecer porque realmente para nosotros es un placer tener tu micro en este programa que ahora después, ahora ya dentro en, 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 de un ratito nomás, ya, ya lo vamos a tener al aire. Gracias Edith. Y también tenemos por otro lado el otro mensaje que viene todos los programas a ver.
5: Hola Claudio, buenas tardes, acá estoy dispuesta a escucharlos y me pongo contenta que no estás solo hoy, que estás acompañado y bueno, que todo va a salir lindo como siempre, el mejor de los programas. Un beso querido, hasta cualquier momentito.
0: Muchas gracias, querida Beba de Flores. Qué grande Beba. ¿eh? Eh, Beba, impresionante lo de Beba, asistencia perfecta. Yo sí, creo tiene que asistencia que perfecta. Junto con Diego de Golney, que no sí. sé, Diego de Golney, sé que está conectado porque acá me dice, no sí. mandó mensaje. Dijo, si vamos a hablar de rugby, de
2: lo que va a pasar sí, en no, rugby, que sí, que, 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 que va a escuchar.
0: Por supuesto, que se quede tranquilo, sí. que, que va a tener toda la información de la pelota ovalada como corresponde a un a un gran jugador de rugby. porque qué ha jugado? ha rugby? Sí sí, 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 ha sido un gran jugador. Sobre todo, es un tipo que está muy interiorizado en todo el, en lo que es el mundo del rugby. No, el mundo técnica. del rugby, la técnica, la estrategia, eh, conoce a la perfección todo lo que tiene que ver con el rugby. Así que bueno, Diego, ya vas a tener tu, la parte que corresponde. Eh, vamos a seguir adelante, entonces, o mejor dicho, vamos a arrancar un poco hablando de lo que estuvo pasando por Copa Libertadores de América. Vamos a empezar por lo más fresquito, por lo de anoche. ¿sí? Por lo de anoche. Ya tenemos, ayer tuvimos Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Por Copa Sudamericana, si quieren empezar con Copa Sudamericana, lo que fue el triunfo de Lanús en la cancha de Independiente, donde realmente lo de Independiente llama la atención eh, que un equipo de primera división cometa los errores que cometió, horrores que cometió ah. Independiente ayer en materia defensiva. En 17 minutos ya el partido estaba 2 a 0, terminó el primer tiempo 3 a 0, pero con unas, unas fallas... ¿Se acuerdan el otro día cuando hablábamos con Alcides Merlo, con Batata Merlo? Y yo le decía que los defensores eh, la pelota llovida la dejan picar. Bueno, una, el tercer gol fue eso. Yeah. ¿No? Y encima no se pusieron de acuerdo. Entre eh, Barbosa y, y Franco. y Franco Entre Barbosa y Franco, la pelota llovida no la cabeció ninguno de los dos. Picó, se la llevó, es lógico. El, el, el que viene atacando... Viene con el envión para cosas que te, te pica la pelota, hasta que te das vuelta, el que viene de frente te pasó como un poste. Eso es el ABC del defensor, del marcador central. No la podés dejar picar. Nunca. Cosa que hacía Funes Mori cuando empezó. Que yo me arrancaba los pelos, me acuerdo en la cancha. Y me decían, ¿qué? ¿Por qué te lo...? ¿Pero no ves que la está dejando picar? No la puede dejar picar. Yo no entiendo cómo llegan a jugar en primera división. Cuando saca el arquero, dejan picar la pelota. Yo no lo puedo creer. Bueno, ayer le pasó ese independiente y vos decís. Eh, son dos jugadores, son dos buenos jugadores, Franco para mí es uno de los mejores marcadores centrales que hay en el país, que yo le veo futuro de selección argentina, inclusive, y todo, y sin embargo hacen esos errores, y vos decís, ¿qué están haciendo a propósito estos muchachos? Pero no sé, bueno, el tema es que está, quedó cuestionado el entrenador Pusineri con esto, con este, con esta derrota que fue realmente amplia y el mérito también de, de Lanús, ¿no? Que tiene unos chicos jóvenes que realmente tiene una mezcla de juventud y, y veteranía que realmente lo hace un equipo temible. Eh, lo de el autor Acosta, que no es un no es santo de mi devoción, pero oh, muy sigue, bien. sigue teniendo unas cualidades que ya, ya ni siquiera juega este delantero, juega de ayer jugó de carrilero, ¿sí? este, después, bueno Pepe San, que vos lo tiene, lo tiene, lento, dijo, lo tiene ¿no? dijo, 40 años. Y bueno, ves lento, y qué sé yo, decía, si este no va a llegar a ninguna pelota, sin embargo, el tipo, y, y después, este, o, un, o en la defensa, burdizo, son todos tipos con mucha experiencia, y tenés los jóvenes. Belmonte. Belmonte es un, es un fenómeno, como juega ese chico. El, el, el Pepo de la Vega no. eh, tiene un futuro tremendo, 19, tremendo. Años. Sí. 19 años. 19 años, son 19 19 chicos 19. muy jóvenes. Sí. está apareciendo en todos los equipos chicos muy jóvenes no solamente acá como bien lo decíamos en un momento que iba a ser el campeonato de los pibes ahí bueno. está,
2: ahí dijimos este que iba a ser un campeonato que íbamos a ver muchos chicos algunos no íbamos a conocerlo y que algunos equipos iban a sorprender por la juventud de los chicos y uno de los que más tiene de las inferiores es Lanús el, o
0: sea, Lanús.
2: el segundo es Vélez, el tercero es River sí, sí, en sí, ese sí. orden, este es así este dice que más se está usando a los a, la, a las inferiores. La verdad que hoy traje una nota después para mostrarles a todos cuando llegue el momento de la cantidad de, de jugadores con nombre y apellido que debutaron en River Ajá. en estos últimos bueno. cinco años.
1: Pero tremendo, ¿eh? los equipos argentinos, eh, tres en semifinales de sí. Sudamericana.
0: De, de, de los ocho que están en semifinales de las dos copas cinco son argentinos, son argentinos dos brasileros y, y un chileno y un chileno así que bueno antes de seguir desarrollando esto qué les parece si tiramos los títulos porque no hicimos los títulos vamos amigo? los títulos vamos los dale. títulos Nico dale los títulos de los delirios del mariscal del viernes 18 de diciembre de 2020 Continúa la Copa Diego Armando Maradona. Esta noche, desde las 21 a 10, en el viaducto comienza la fecha con un encuentro entre Arsenal y Argentinos Juniors. Ambos vienen de igualar uno a uno versus Boca y River respectivamente. El sábado se destaca el partido entre San Lorenzo y Colón a las 19.20 y el domingo en la caldera del diablo, independiente y boca desde las 19.20 y en el Palacio Tomás Aduco que será testigo del enfrentamiento entre Huracán y River a partir de las 21.30. ¿Será el comienzo del fin para algún protagonista? <música>
3: ya pasó casi un año, pero esto sigue en todo el mundo. Así está el tenis de la ATP, ya que el primer Grand Slam del año a jugarse en Melbourne, Australia, fue postergado un mes. Se llevará a cabo entre el 8 y 21 de febrero del año próximo por las restricciones que impone el gobierno en materia sanitaria. Los jugadores deberán cumplir con una cuarentena de 14 días como mínimo antes de empezar a pegarle a la pelotita. ya que el COVID-19 sigue metiendo la cola.
6: Se alargue, de de tanto esperar.
0: El fuego Está subiendo el agua en la boca Mientras en la vereda de enfrente disfrutan de las mieles del éxito Por el lado de la ribera el triunfo de la Academia por Copa Libertadores Dejó al desnudo los problemas dirigenciales en Boca Juniors Faltan 90 minutos para dilucidar ¿Quién será el semifinalista que falta? De no ser Boca, ¿qué pasará?
3: de no jugar ni a la bolita hasta llegar al protagonismo total. Es lo que está pasando en el loco fútbol argentino en cuanto a los dos torneos internacionales que disputan en nuestro continente. Casi sin entrenamiento ni partidos de prácticas son los que le ponen pimienta a la Copa Libertadores y Sudamericana 2020. Se la verán con los brasileños que fueron los primeros en volver a jugar pandemia mediante los chilenos para definir las campeones. Viene un equipo que ven que por... Sobre todo aún luchando contra la enfermedad que azota al mundo y a la entidad madre que azota nuestro fútbol. Hace rato.
0: Bueno, estos fueron los títulos de este viernes 18 de diciembre de 2020 de los delirios del Mariscal. Vamos a continuar entonces charlando un poquito con lo que tiene que ver con Copa Libertadores de América y el gran triunfo millonario de la tarde de ayer. O la noche de ayer, mejor dicho. La noche de ayer. Eh, no sé, ¿qué vieron usted? A ver usted, Galito. Galito, eh, usted, el más objetivo es Galito. El más objetivo Galito. Pero bueno, ahora arranquemos con River, que fue lo de anoche. Exacto. Dele, Ceballos, ¿Qué, qué, ¿qué le parece? No, a ver, usted, usted como hincha, porque, porque usted es, es, es un barra brava. Sí, 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 Yo preocupado
2: que Nacional le haya hecho dos goles a River. Principalmente eso, este, por cómo se dio el partido. Eh, este, vi un equipo de River este, que dejaba pasar el tiempo, eh, estaba, estaba en un cumple River, en el primer tiempo. Y como siempre, bueno, en el, se ve que ahí en el Tretiempo, que es el lugar que yo quiero estar, a ver qué habla este hombre, qué les dice, si los va a matar, si les va a secuestrar el hijo, River juega esos partidos, esos segundos tiempos que son Fue hermosos, eh, claro, son hermosos de verlo dos veces. este sí. le Metieron no, goles no, todos, no, no jugaron...
0: Existe, no existe el zapping River. Claro, no, no, no. no existe el zapping O sea, eh, uno siempre se queda mirando más y más y más y más, pues sabe que en cualquier momento pasa algo. Claro, Pero sabés que noté eh, negro negro eh,
2: si mirás el partido de vuelta es insoportable River, insoportable. Sí, ¿Cómo yo, sigue hasta el yo, último yo, minuto? Yo, sinceramente
0: la... no estoy muy 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 de acuerdo con vos con que en ese primer tiempo estaban en un cumpleaños. Al contrario, me pareció que eh, Nacional salió con todo, inclusive los primeros minutos fueron muy parejos. Los primeros sí. minutos del partido fueron muy parejos estuvo muy muy astuto como siempre el entrenador ¿viste? Están hablando, hoy hoy no hoy no pararon de hablar de no. River en todo el lado sí, y un montón sí. de cosas eh, y, y empiezan a opinar sobre si es el mejor entrenador del mundo si no si esto si lo otro eh, para mí son son cosas muy secundarias todas esas muy pocos se ponen a desmenuzar qué hizo River en la cancha no. por, por, se, seguían por el resultado nada más pero uno ve eh, por ejemplo se dio cuenta que Nacional salió a jugar con una línea de tres defensores claro para poder ir a buscar, iba perdiendo 2 a 0 en Nacional, entonces tenía que ir a buscar el partido. ¿Qué hizo? Le puso 3 delanteros, ah. y lo dejó a Carrascal abierto por la izquierda, casi como un win izquierdo, un viejo win izquierdo, ¿sí? donde no tenía marca, recibía siempre solo, y se hizo el, el ping. Claro. Entonces, eh, me parece como que, digamos que esas cosas, hay que empezar a desmenuzar un poquito, porque Nacional, si bien no fue un rival de fuste para River, River terminó, Paseando por Montevideo, en definitiva, yo creo que el, encima lo, el, el tema de la expulsión del arquero de eh, Nacional, eso fue el determinante que hizo que ya Nacional no pasara casi la mitad de la cancha. Ah. Los goles que le hacen, lo hacen por eh, distracciones, por estar, obviamente, sabés que ya venías ganando 2 a 0 y vas ganando 2 a 0 de vuelta, estás cuatro goles arriba ah. y decís, y dos son de visitante, decís cuántos goles me tienen que hacer este bueno, se distrajeron, pero que no lo justifico. Claro. Ah. Que no lo justifico. Y el segundo gol, cuando estaban 3 a, 3 a 1, se pone 3 a 2 Nacional. En ese momento River entró en un cierto desconcierto. Claro. ¿sí? Entró en un cierto desconcierto. Es más, Nacional se pierde el empate con un cabezazo en el poste que después la agarra de Milagro a Armani, no sé cómo. Y a partir de ahí es como que dijeron: Che, pará, muchachos, vam vamos a empezar a jugar. Vamos a acelerar de vuelta. Y ahí aceleraron hicieron tres goles más. Ah. Pero en realidad, este, o sea, fue un, un partido donde arriba fue muy superior, el resultado lo expresa, pudo haber hecho más goles todavía, eh, contra un rival que para mí, o sea, no sé si cumple, ni siquiera reviste, yo no. no quiero faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero me parece que no siquiera reviste ca eh, eh, categoría de Nacional B en la Argentina. Ah. ¿sí? Me parece que es menos que eso todavía. Eh, yo creo que. Yo, pero eso, César, yo te acordás que lo dije. Sí, no me decía, no, 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 Nacional que sí, sí. Yo te decía. Cuando jugó con Racing que le ganó a Racing en la cancha de claro. Racing. No tiene nada ese equipo.
1: No. Con un penal le ganó, sí.
0: No tiene, pero no tiene, no, no tiene jugadores, no tiene, salvo alguna que otra excepción.
2: No, 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 tenía fútbol, uno se daba cuenta que una cosa es hacer un gol y otra cosa es jugar al fútbol, son dos cosas totalmente diferentes. No. Al margen de eso, muy eh, limitado, muy claro, limitado, muy limitado, sí, muy limitado, con muchos chicos que hay alguno que sorprende, sí, pero está más solo, pobre que no 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 tiene no tienen noción de, del juego, o sea, hay algo en Nacional, que bueno, vendieron muchos jugadores, Peñarol y Nacional han vendido muchos jugadores los últimos años, y se renota, se renota la falta de fútbol, se renota todo este bolón que de la pandemia, que han estado parados un tiempo.
0: Ah, pero los El seguido... no también. Sí, también, no, no, también. Los no, uruguayos empezaron a jugar antes. Empezaron a jugar antes, sí, no. sí. No. Pero te quiero decir, no, eso... pero,
2: pero falta fútbol. No. O sea, te das cuenta que no hay, no hay este, la, la esencia de, del
0: jugador, que es que jugar a la pelota, no, 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 nada, mira los partidos, una cosa de loco. No, 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 de, a River parecía un equipo, parecía jugando un equipo este europeo contra un equipo del Nacional argentino nada, o menos, una cosa así, era, sí, sí. esa es la diferencia. En el, en el partido de ida, el primer tiempo estuvo bastante parejo, el segundo tiempo River no lo dejó pasar la mitad de la cancha ah. nacional, sí ah. eso fue así en el partido de ida, ahora ya directamente fue todo el partido de River, ah. era una cosa que, era de, vos lo veías con una soltura con los jugadores de River, cómo se pasan la pelota, cómo atacan, con la precisión, la velocidad, las triangulaciones, la forma de jugar que tiene River. Y el otro, lo, uf, sí. Nacional lo miró pasar todo sí. el partido, la vio pasar todo el partido, más allá de los dos goles que hicieron, que medio se los come Armani sí. también, sí. qué sé yo. Este, pero la verdad que fue un pasaje a semifinal, ahora se le viene una, una, una brava con Palmeiras, casi nada, Invicto eh, Victo sí, Palmeira. Palmeira. Invicto, yo sinceramente no lo vi jugar a Palmeira, no te puedo decir si es mejor, peor ahora se refuerza inclusive con el 9 Borja. Borja, sí, Sí. porque vuelve del préstamo, nah. eh, va a jugar, va, se va a reforzar. Yo sinceramente no lo vi jugar. No te no. puedo decir se le puede jugar así WhatsApp porque eh, la verdad que no. Yo no, no, lo no, vi
2: no. contra el Gremio, sinceramente, vi el partido para saber cómo juega el Palmeiras. Con gremio? con gremio, no. Con, con, con libertad. libertad. Con libertad. Con libertad y también es, viste, no podés medir un a un rival y libertad, claro, era, era, muy muy flojo el rival también, este tiene jugadores muy rápidos, este el Palmeiras, muy rápido, este, pero bueno, son los desafíos que le gustan también a River, al River de Gallardo, ¿no? contra el equipo haces así y bueno Vamos a ver yo, dónde, yo dónde, no, dónde Yo
0: no quiero hablar sin, este, sin haberlos visto. Claro. O sea, no, no, no quiero referirme a, a Palmeiras porque sinceramente no lo vi. No. Entonces, este, hablar por lo que dicen otros porque tampoco lo vieron. Otros que tampoco lo vieron ni hablan, claro, y hablan. Y, y otros repiten lo que dicen esos. Claro. Este, en realidad, viste, en general, la, la, la gente ve. La gente por ahí te ve un resumen de los goles y ya te dice qué bien que juega fulano, sultano, nah. y es lo único que hizo en todo el partido, nah, papá. Sí. Eh,
2: eh. Aparte en el resumen vos podés ver ciertas cosas, claro, pero no, la cancha, como ir a la cancha eh, y ver un partido. Por televisión, no, claro, obviamente, es muy diferentes. distinto,
0: muy distinto. Claro. Así que bueno, muchachos, ya tenemos, estamos en horario de, de escuchar el micro de Edith, pero quiero saludar primero a Mónica de Valvanera que dice, hola chicos, ¿cómo están? Eh, acá escuch eh, escuchando hablar de River espero como siempre la música les mando cariños a ustedes, muchas gracias Moni y te cumplimos con tu deseo porque ya se viene el micro de Nuevos Aires, de mi amiga que lo conduce, mi amiga Edith Blasio que nos mandó un mensaje de saludándonos hoy por ser el último programa en vivo del año, eh, de los viernes no porque los martes vamos el martes vamos a estar eh, con su micro. En su micro, qué, ¿qué hace en su micro? En su micro nos muestra, nos da a conocer eh, los artistas independientes, los músicos independientes, aquellos que no forman parte del circuito comercial. Y hoy nos trae uno muy especial que les recomiendo al que puede y que tenga lugar, y si no, también corra a la mesa del comedor, corra a la silla, haga lugar y prepárese para bailar. Porque lo que viene es imperdible. Sáquese los zapatos, agarre a la patrona y empiece a bailar lo que viene en el micro de Nuevos Aires. ¡Vamos!
5: Hola Mariscales, los saluda Edith Di Blasio. En este segmento llamado Nuevos Aires los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy les voy a presentar a Javier Mareco, un músico tan versátil como creativo, experimentado arreglador de otros músicos, entre ellos Lito Vitale, tiene la particularidad de no editar discos. Cada tanto sube de a cuatro o cinco temas en las plataformas digitales. Su libertad creativa le permite componer sobre cualquier estilo musical. Desde una balada, una cumbia, un rock, un ska y mucho más. Y sus letras no son para nada triviales. Junto a su banda, los monos del espacio conforman un grupo de nueve miembros en donde hay percusión, batería, guitarra, vientos y por supuesto el bajo interpretado por el propio Mareco. Les propongo exorcizar este 2020 al ritmo de Pancito. amigos, espero que les haya gustado pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y Youtube, como Edith Diblasio Nuevos Aires siendo este el último programa en vivo de los delirios del Mariscal les deseo que hagamos un gol de media cancha y rompamos la red nos encontramos la próxima ya en 2021 para una nueva propuesta felicidades
0: Continuamos en los delirios del marical, espero que se hayan divertido, que le hayan pasado bien con el micro de mi amiga Edith, con Nuevos Aires, porque realmente era para mover las piernas esto que pasamos, ¿eh? la verdad que felicitaciones para Edith. Eh, ¿Saben qué muchachos? Recién me quedó un temita de River, eh, porque recién, me, ahí, mientras estábamos acá escuchando de fondo el micro de Nuevos Aires, estábamos comentando alguna cosita de River, que hablábamos sobre el futuro político del club, y yo lo que lo que sí sé y estoy seguro más allá de lo de que obviamente donofrio eh, estatutariamente no está permitido la, la nueva reelección de él en personal sí de su gente que puede llegar a quedar a cargo del club pero eh, con respecto a gallardo era la, lo que yo sabía gallardo si gallardo no le ganaba a nacional de montevideo si no pasaba esta ronda a river se le iban a, a achicar mucho los ingresos por no pasar de, de ronda en la Copa Libertadores. Y por lo tanto, había dudas de si Gallardo iba a seguir o no en el próximo año. Ya, ahora, el mes que viene. No se sabía. ¿Por qué? Porque de no tener esos ingresos, River iba a tener que deshacerse de muchos jugadores. Y Gallardo, sin los jugadores, evidentemente, si bien es un gran entrenador, tampoco es un mago. Eh, ya algunos se van a ir. Y si encima se les van otros más, River le quedaría muy desmantelado. Pero bueno, eso no ocurrió y Gallardo va a seguir siendo el entrenador de River durante el año 2021. Eh, por el otro lado... Eh, siempre sí. hablamos
2: negro, eh, siempre dijimos hace muchos meses de Buffarini no tiene contrato, en River actualmente tenemos dos jugadores importantes titulares que no tienen... River contrato.
0: tiene dos jugadores importantes... Como De la Cruz y Borré.
2: sí así que, pero bueno, van a firmar esto no va a pasar como, pero no seguramente se sabe, ¿eh? a no
0: firmar, porque hay, hay, hay que, de la Cruz, por empezar este, hay que pagarlos Dale. Eh, segundo, eh, Borré eh, es un arreglo medio extraño con el Atlético de Madrid aparentemente hay una oferta, yo no me quiero extender mucho en River porque después dicen que hacen un programa partidario pero eh, este, hay una oferta que hizo River al Atlético de Madrid para que se estiren un poquito, si bajan un poquito lo que hay que pagar para River quedarse con y poder renovarle el contrato a Borré, eh, River lo va a hacer. Lo va a hacer. Son, River le pidió si se puede estirar hasta los 2.700.000 de los 3.300.000, creo que es una cosa así, que le bajen 500.000, 600.000 dólares y River arregla. Y si no, va a tener que arreglar lo mismo, porque, ah, porque si no va a perder un montón, perder un montón, de, un montón va, de plata. Va a perder mucha más plata de lo, de lo que le va a costar hacer ese, ese arreglo. Pero bueno, veremos. Eh, y Montiel, me dice Diego de Golney Acá también acá, sí, Las hinchas de River están afuera. Sí, sí, Montiel,
2: Montiel y Nacho, sinceramente Se los digo a todos, está casi afuera De, de River este, Tiene una buena fuerte de, de Europa Los dos Lamentablemente Montiel cambió de representante y le cambió la cabeza claro. sí, Así sí, que sí. El que está haciendo lío es el Chacho y Que quiere comprar jugadores de River, de Boca <ríe> este, Pero bueno, eh, sí, anda bien el Chacho Creo que está bien, eh, yo digo que Nacho Fernández eh, la verdad que ya no se, no se extraña mucho todavía Riven no ha tenido partidos exigentes pero hay que dejarlo de ir por la edad y por el y tema, económico. Igual tema económico
0: si hay que dejarlo de ir, lamentablemente no queda otro este, mientras estamos viendo el empate 0 a 0, acá estamos viendo un partidazo estamos viendo el empate 0 a 0 a los 73 minutos entre Sportivo Italiano y Tuzaingo. Cero a 0. Tremendo. tremendo partido. Esto está tremendo. tremendo. Estamos viendo acá en el estudio. ¿eh? Mirá, Terrible. Mirá, qué velocidad. Sí, qué barco. bueno. Este, es más, para, más rápido que Nacional, andan. Mirá. Sí, Pero sí. Ojo. sí. Sí, la verdad <risa> que tenés razón. ahí sí. ¿eh? vi uno que... Sí, sí. corría más Bueno, muchachos. Este, con Boca. Galito. Sí. ¿Qué pasó con Boca? A ver, cuéntenos un poquito lo que pasó por Copa Libertadores en el partido con Racing.
1: Y el otro día, viste que Boca está como... Eh, enfocaba el contragolpe viste, Y Racing eh, Se abroqueló bien atrás Y Boca no presionó Igual que, que el partido de ida Con, con Inter Que ahí, ahí se vio una, una buena presentación y, y le pesó también El tema de, de los jugadores Que están en bajo nivel Como el tema de Salvio eh, Cardona eh, Yo creo que los puntos Más o menos positivos serían Izquierdos y Tevez Pero Está complicado porque no hizo un gol de visitante y si bien solo le hicieron tres goles en esta Libertadores, eh, eh, le hacen un gol en la bombonera y tienen que hacer tres.
2: Pero Boca es el equipo que, que menos goles recibe y también el que menos hace. Atento pues, a eso. Sí. O sea, no es tampoco que no le hacen goles, tampoco hace goles. Claro, Pero estos fijate, últimos partidos... Claro, estos últimos partidos, de hecho, poco goles. Y no genera
1: juego, es lo que pasa. Cardona, al, al ir al medio... Y mandar la Villa a la izquierda Cardona te, te rinde más por izquierda
2: Y el arquero anda muy bien A ustedes, algunos partidos A Boca lo está salvando este, eh, Andrade que anda muy bien, sinceramente Esa defensa que tenía tan armadita eh, El otro día Racing Con una jugada Porque la verdad que Racing tampoco sí. jugó Mucho mejor que Boca
1: Definió una gran jugada de
2: de Sí, definió una gran jugada sí este Y tiene eh, Quilombos internos Boca este Ahí en nuestro...
1: Si no pasa la serie,
2: no tiene, tiene, tienen bolonques que no han, han sabido solucionar, inclusive se nota, porque bueno, puedes sacar la... un comunicado a las 12 de la noche que un jugador de River, de, de, Boca, de Boca titular, no va, a seguir. Este, no va a renovar, claro, hay cosas, ahí está fallando algo, hay una falta de comunicación tremenda dentro del club. Ese informe lo tienen que guardar para después el partido con Racing, va, esa es mi no, mi... no
0: es falta de comunicación, es, es una mala decisión. Mala decisión, yo creo. claro, sí. creo que es una mala decisión.
1: Como, como dejarle al jugador mal parado.
0: Claro, es como que le están tirando la pelota a Bufarino y diciendo él no quiere arreglar. Entonces, este, lo, es como que le están pasando la pelota y decir nosotros hacemos, nosotros le ofrecimos y le tenemos el firmado para firmar el contrato. Él no quiere arreglar. Y, y Mucha presión.
1: Mucho se dice, viste, cuando hay ausencias. Bueno, pero, pero no me dijo
0: nada del partido, Galito, en definitiva. ¿Cómo, ¿Usted qué le parece? ¿Fue justo el resultado? ¿No fue justo? ¿Por qué? Racing
1: no sufrió. Boca a boca, no, no, en el segundo Racing tiempo. Racing sufrió al final del primer tiempo. Nada más.
0: Nada más. Nada más. Por errores de, de, Soto. de Soto Después, este, yo creo que Si bien, yo creo que era un partido Para el 0 a 0 clavado eh, Racing nunca eh, Se vio comprometido por Boca Yo creo que Racing tiene Hizo un buen planteo, lo planteó bien el partido Lo que no le está Lo que le está faltando es un poco La eh, parte ofensiva Que no tiene llegadas Que la única llegada que la concretó La de Daniel Sí, la de el gol de Mergarejo, que, bueno, podía haber sido expulsado tranquilamente, Mergarejo, y no habría, no habría hecho el gol, pero eso, bueno, Está bien. eso no se sabe, esas son fantasías que uno tiene. Eh, la, 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 la amonestación de Mergarejo fue al límite. Eh, ¿La comparaban con el full de Obando con, con Inter de Porto Alegre? Ese fue más alto. Y le, eh, Obando le metió un plachazo casi en la rodilla claro. Este fue abajo y lo, lo, Llegó un, un cachito tarde y lo pisó Pero el bar, Sin la no de Villa La de Villa también para mí es roja el bar, ¿Qué va a decir del
2: bar?
1: No, que Bigliano le podría haber avisado que era roja Y dijo que era monestación Lo de Melgarejo
0: ¿Por claro. qué? ¿Para usted era roja? Claramente claramente sí, sí. Para mí era, está ahí al fin, está ahí, está al fin ¿no? No, no,
1: lo, lo que decían sea, que si era roja no, no, no estaba mal Pero amarilla tampoco
2: ah, tampoco Peor que no se ha sacado ninguna de las dos. Claro. Pero a Villa para mí es roja. La patada en la cabeza. A mí de Villa, no,
0: para mí tampoco, tampoco. Para mí no. Tampoco fue penal el de sí. Sigali a, a Villa. A Villa. Tampoco. Y no el de Capaldo el con Dolores. Dolores le pasan cerca, le hacen viento con la mano viejo y se caen, parece que le pegaron Na, por un Nadie biciclete. dijo nada, ¿no? Pero, en claro,
2: pero el Bar en el partido de Nacional River este tuvo poco, poca trascendencia. No sé si fue por el partido o no hubo, el Bar. No, no, hubo, hubo no hubo necesidad. No hubo necesidad, claro. No hubo
0: necesidad. Sí. No, bueno, decía, sí, hubo. Hubo uno, pero fue rapidísimo, en un minuto lo tuvo, tuvo El VAR analizó las jugadas los goles de Borré, que estaban, fueron ahí al límite del offside, claro. no fueron offside, pero estaban ahí al límite. ¿Vale? Eso, eso ¿Sí? seguro que, lo, que estuvo analizado. Eh, lo que pasa es que hay que entender el tema del VAR también, ¿no? O sea, por empezar que el que. De, bueno, no vamos a poner a hablar del VAR no, no ahora, ya lo hicimos mucho tiempo, no, no quiero seguir hablando del VAR. Eh, yo creo que vi un Boca, un Boca que le faltó dinamismo, un Boca. Eh, muy, muy tranquilo, jugó casi, casi que displicentemente y con mucha distancia entre las líneas
1: muy, muy largo. salían
0: de a uno salían de a uno, salían a presionar de a uno ¿sí? salían eh, a vos te sale a presionar uno y si el, 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 el compañero lo tenés a 15 metros gambeteaste a ese uno y te quedan 15 metros para pensar y hacer lo que vos quieras eso es lo que aprovechó Racing porque en Boca eh, no, 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 no no había. El equipo estaba muy largo. Claro. ¿sí? Vos tenías en tres cuartos de cancha a los, los puntas, o los que juegan de delantero, eh, a Tevez, con el otro, con Villa, qué sé yo. Eh, y después, en la mitad de la cancha, recién en la mitad de la cancha, aparecía Campuzano. Estaba medio partido. Con Capaldo. Aparecían en la mitad de la cancha. Y vos veías en la televisión, la imagen de la televisión, hasta dónde da. Y vos veías que venía Racing saliendo, estaba saliendo por tres cuartos, por, o sea, por la línea media de su campo, y vos a los defensores de Boca no lo veías. Quiere decir que está estiradísimo el equipo. Entonces, eso te da lugar a manejar la pelota, a hacer lo que hizo Racing, y muy bien que lo hizo, y lo aprovechó. ¿sí? O sea que no es solamente el tema de las individualidades. Ahí hay un tema que yo creo que tiene que ver con... el el andamiaje del equipo con la forma que se planteó el partido, eh, con cosas que, eh, que no es que si Bufarini sí, que Bufarini no. O sea, cuando empezamos a hablar y le empezamos a encontrarle justificativo a una derrota con el número 4 es porque está mal el equipo. O sea, el número 4 te puede hacer una muy buena jugada, pero no es un juego determinante. Los determinantes son otros los que hacen la diferencia dentro de una cancha, dentro de un campo de juego.
1: Y puede ser que Boca prescindió rápido de Paul Fernández que le vendría bien ahora.
0: Bueno, eh, seguramente, seguramente no es Capaldo. Eh, es muy distinto el, el trabajo de Paul Fernández. Eh, yo creo que sí, puede ser que lo extrañe, pero digamos que eh, a semejante como le repito, andamiaje defensivo y ofensivo del equipo, cómo estaba parado en la cancha echarle la culpa a que falta Buffarini o que falta Paul Fernández eh, no sé, me parece que ahí este no, eh, lo que uno pensaba de Boca con respecto a, al tamaño de, del plantel a, a la calidad de los jugadores hay jugadores que sí, es verdad, están haciendo están este, por debajo de su nivel eh, no están en un buen nivel futbolístico. Pero más allá de eso, hay una cuestión que yo los veo muy, muy aislados, los jugadores de boca. Están como desperdigados en la cancha. Y hoy en día eso te, es, es mortal, eso, eso es letal. No podés jugar así al fútbol. Eh,
1: no hubo como un cambio sustancial de la vuelta con Inter. Eh, o sea, no sufrió no,
0: tanto. No, no fue tan malo como aquello, me parece. Me parece que no fue tan malo como aquello. Me parece que Inter es más que Racing. Sí. El Inter que juega en la cancha de Boca me parece que más... Mucho en el más, mucho más, sí. Eh, pero de todas maneras me parece que algo ajustó Boca... Con sí. respecto a ese partido. Pero de todas maneras... Eh, o sea, está, 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 es un equipo muy apático, muy, 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 muy... Qué sé yo, no sé.
7: Yo creo
2: que algunos problemas internos en Boca se han descubierto... Eh, no es peleas entre jugadores, pero Boca con, el, con, con la dirigencia... Eh, los jugadores tienen algún problema con la dirigencia... Esto se ve transmitido, como siempre en el juego de un equipo este el tema Zárate lo hablamos que lo, lo pone poco
1: y cuando bueno, juega
0: el tema no. el tema Zárate mirá, yo creo esto eso es otra cosa que no lo dice nadie entonces eh, pero Zárate no. esto Zárate aquello Zárate a... Zárate mientras esté te Tevez en la cancha Zárate no va a agarrar una pelota no. porque Zárate no a Zárate no se la dan no, ahí Dios. el que manda es Tevez y si y Tevez no, yo lo he visto yo, observen, por favor. Observen, por favor, bien los partidos. No miren solamente el que tiene la pelota. Cuando está Tevez en la cancha y está Zárate, Tevez se le pone adelante para que no le den la pelota a Zárate. Sí, se interpone. Se interpone. Y los demás, cuando se la pueden dar, tampoco se la dan a Zárate.
1: Ahí hay con un tema de egos.
0: Ahí, no sé qué problema hay, no sé cuál es el problema. Ahí adentro yo, nadie lo sabe. Ahí. Pero yo te digo lo que veo dentro de la cancha. Tevez no quiere que nadie le haga sombra. Evidentemente, uh -huh. y eso ya pasó cuando empezó Zárate. Que Zárate andaba muy bien cuando arrancó en boca y empezó a jugar Tevez. Y Tevez no andaba bien y, y te se te le ponía, y, más, y eh. no le dejaba que le llegue la pelota a Zárate cuando estaba los dos juntos. Eso no sé cómo ruso no se da cuenta. Eh, los dos juntos no los puede poner.
1: Te precisas eh. uno, claro.
0: No, sí, te, sí. no puede poner a los dos juntos. O juega a Tevez o juega a Zárate. Si vos querés aprovechar bien. Al jugador sacarle el jugo, tiene que jugar uno u otro, no pueden jugar los dos. Y después está la diferencia entre Soldano y Cardona. Sí. Cardona es un tipo con una calidad tremenda, pero a mí, modesto entender, me da que desconfiar un jugador que juega seis meses acá, seis meses allá, seis meses de otro país, seis meses del, ocho, del otro, seis meses. Todo el lado tiene problemas. Todo con poca lado,
1: continuidad, claro.
0: No juega. Entonces. Mm. Este, eso es por algo. para ahí juega dos o tres partidos bien. Claro, ahí está. Juega y después después no juega bien. Vos lo ves un tipo en medio de una heladera, ahí, ¿viste? qué sé yo, por no momentos, claro, tiene
1: pincelada, Por ahí claro. te agarra
0: te clava un tiro libre en un ángulo, te da un pase gol, pero no es un jugador integral, o sea, un jugador de equipo. Me parece que por algo no dura en ningún lado.
2: Me parece que ahí está el problema, diste en la tecla, negro, el problema es
7: el
0: equipo no hay no está formado un no, buen equipo
7: una en identidad Boca. una identidad
0: no, pero, pero yo lo bueno. que no puedo entender cómo en 15 días Boca era el mejor de todo, y ahora se, eh, se, ca todos, se claro. cayó se cayó para se cayó pero increíblemente después del partido con Talleres de Córdoba ahí ya se empezaron a ver algunas falencias ah, ¿no? Sí. no porque perdió se vieron falencias de lo claro. que yo te digo el equipo largo el equipo y no lo corrigen no sé si no le dan bolilla a los jugadores. veces que los técnicos hacen lo que pueden. ¿sí? Los jugadores después no te no te responden. ¿viste? Che, salieron Hablando de Copa, salieron las fechas para las semifinales. La fecha, ¿sí? Sí. ¿Sí? Eh, a River le toca jugar el martes 5 con Palmeiras. Y, Boca o Racing eh, con, Santos. con Santos juegan el miércoles 6.
2: Y ahí tenemos un problema, negro. Si juega el 5.
0: Sí, porque el 13 se
2: juega. El 3 lo que arriba. Dice, pero... dice que lo van a cambiar. Ahí, Para eh, el 2. Escuché, no, escuché hoy claro, el 30. ¿Quién es jugarlo el 30 de diciembre? No sé, ah. pero es mismo, sí, pero sí bueno, él lo... Arriba, mismo.
0: Arriba, eh, tiene que jugar con suplente y que juegue con suplente. suplente Basta de que cambiemos uh, la fecha porque se me cansa el jugador. Uh, escúchame eso yo me acuerdo antes, te tocaba jugar la Copa en la semana, el domingo jugaba con, con Boca y jugaba con los igual, uh, y bueno, y hacía lo que podía, por más que el otro jugara con los titulares. Uh, Nadie se quejaba, viejo.
1: Claro, en Europa es así. Eh, pero, eh, lo que toca toca. Tiene, tiene lo que que toca. toca sí. tenemos
0: que andar llorando, que, uh, no, que a mí, que, a mí, que, a mí, que a jugador que hay que, que pecular. Qué mano de joder, viejo. Pónganse a jugar al fútbol y déjense en broma. Te toca jugar uh, dos partidos. Bueno, tenés la suerte que jugás dos partidos seguidos. Son 90 minutos. Entonces, que uno, querés poner el suplente en uno, y bueno, pon el suplente. Y si no juegan uh, los dos con los titulares, con titular, ¿qué tanto quilombo? ¿Qué pasa lo Entonces, que pasa? claro, ya me, me, ya me hicieron calentar. <risa> ya me hicieron calentar. Con las pavadas que ahora van a empezar a hablar con esto de que el 13 juega el, el, el clásico y que el 5 tiene que jugar. Y yo tengo un día menos y vos tenés un día más. Y que el broma, muchachos. Basta.
2: Claro, sin saber todavía si boca pasa, ¿no? Porque tiene que jugar todavía el partido
0: final. Bueno, bueno para, para que ya es tarde y yo quiero. Que el Capitán... El Capitán está callado. ¿Y qué le pasa, Capitán? No
2: quiero hablar de Boca, ni de Río. No sé, está, con de Bufa, está con lo de Bufarini.
0: Está con lo de Bufarini. Quiere que vaya a San Lorenzo claro, a de vuelta. Es por eso. <risa> lo quiere no, repatriar. Pero, pero recién mencionamos el bar Dani, ¿estás ahí, Dani?
3: Así estoy, escuchando a los ex exponentes de Boca. <risa>
0: y bueno, esta semana nos tocó, Dani. ¿Qué vamos a hacer? Bien, bien
3: hecho, bien hecho.
0: Che, escúchame, eh, Hay un... ¿Qué, ¿Qué es el bar Simplificado? Porque nos pasó... Sí. No, 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 que este dato lo pasó Diego de Golney, que estaba el tema del bar Simplificado, y sé que estuviste averiguando alguna que otra cosita.
3: Exacto. El bar Simplificado es como, no es como cuando hacíamos en matemática simplificación, pero algo parecido. Ajá. poner eh, La FIFA. Eh, sale eh, desde ya, a través de, de International Football Board, el FAP, este, por el tema de eh, las demoras que hay este, los, los distintos espíritus que se, que se están tomando para sancionar este, infracciones eh, eh, y, y no está respondiendo por ahora como se creía que tenía que responder responder esta herramienta tecnológica que es el bar simplificado con el buen dato que nos dio la semana pasada Diego de Gol más específicamente para tres aspectos dos aspectos son los fundamentales primero, el tema del offside el tema del offside lo van a discutir para que no se tomen en cuenta este, offside que eh, prácticamente el ojo humano no puede distinguir y son ridículos, ¿eh? como la puntita de una rodilla o de una ceja, este, y sí este, tomar, eh, eh, tecnológicamente hablando, ¿no? en base a bases logarítmicas y esas cosas, eh, posiciones adelantadas con 5 o 10 centímetros, 5 ¿eh? o 10 centímetros, no sean ni de rodilla ni de hombro. Esa es la propuesta para ver, ¿eh? para ver, para ver que los, los, los offsize, ¿eh? los fuera de juego, que para mí lo más fácil de detectar, que tienen para mí lo más fácil, este, pueda ser un poco más rápido y no se demore tanto, sobre todo en este en, eh, en otorgarse. Y la otra, ya saben que puede ser, todo, todo el mundo se cae maduro, hemos charlado en los 34 programas de, de, de los delives americanos, es la mano, ¿eh? es la mano dentro del área. En la mano no han dado mucha mucho, mucho en la tecla. ¿eh? La porque no han no han este, no han especificado bien qué es qué es lo que quieren hacer porque está este famoso espíritu este, que, debe, que queda a consideración del referí y realmente no sé cómo lo van a mejorar porque las explicaciones que se han dado a través de, de para simplificarlo a esto de la mano simplificarlo sería muy sencillo Claudio lo dijimos mil veces mano penal claro
0: te evitas un montón de no, no, problemas. No,
3: aparentemente siguen insistiendo con esa, eh, con esa eh, propuesta de la manera antinatural de colocar el cuerpo, no sé, tendrán que brindar una lección de anatomía, no sé qué querrán hacer al respecto. Pero eh, no, pero es la verdad, chicos, porque eh, eh, que me digan algo de los SAI, que ya definieron que entre 5 o 10 centímetros se va a considerar más que un SAI en manera te tecnológica, me parece bárbaro. Me parece bárbaro porque se definieron por algo, se la van a jugar por algo. Pero con la mano no. Con la mano es increíble. Si los dejan seguir... Este, eh, teniendo libre interpretación a los árbitros o a la gente del bar o a los periodistas que son insoportables también eh, realmente mano dentro del área penal, listo, por eso no sé qué va. Lo, ojalá surgiera algo con la mano que sea verdaderamente simplificado y que podamos haber este, algún efecto rápido vamos Correcto.
0: a ver yo, sa esa... yo sabés que agregaría eh, esa, las medidas que, se va, que vayan eh, un poco puliendo la cosa me parecen todas perfectas, ¿no? Ahora, bueno, lo de la mano, si sigue siendo a criterio del referi, obviamente que siempre cualquier mano va a estar bien cobrada, cobre lo que cobre va a estar bien cobrado, porque es el criterio. Él dice, este es mi criterio, y cobra lo que se le antoja. Entonces, al no ser taxativa la norma, el referi puede cobrar lo que se le ocurra, con o sin bar. Entonces, eh, yo, lo, yo lo que lo que sí pondría, por ejemplo, en los casos que haya que consultar, que esa, esos que estamos acostumbrados a ver, so, so, yo haría dos cosas, ¿no? Con Respecto a las, a las consultas al bar, una es parar el reloj cuando está mientras está funcionando el bar, se para el reloj viejo y listo. Entonces, no es que después que tiene cinco minutos, que tres minutos, que ocho, se para el reloj, se acabó, no hay más problema. Cuando empieza el juego de vuelta, arranca el reloj otra vez. ¿Eh? Netear el tiempo por ese lado. Y, y, y la otra cosa que me parece que haría con el bar. Eh, es la de la consulta que sea del referee, ¿no? Yo no veo a ningún referee que, que consulte él. Generalmente el bar le avisa las cosas, pero el referee nunca consulta una duda propia, ¿sí? Nunca consulta una duda no, propia. No. Es como de, no sé si es una cuestión de no sé si es una cuestión de vedetismo, de qué o de eh, tener miedo de equivocarse o no sé qué cosa, no dar, no dar lugar a, que, a, a, a la equivocación propia o a la duda que cualquiera puede tener. No me van a decir que no se quedan con ninguna duda, Referi.
3: Así que guapo. No, tienen que tener miles de dudas. Y la última es, bueno, el tema de sustituciones temporales por el, el asunto, por ejemplo, de los choques de cabeza. No, o, eso está o, bien también, sí. Sustituciones temporales por unos minutos para ver cómo se encuentra este el, el futbolista. Si se encuentra bien, retorna y pues la persona que entró este, en su reemplazo vu vuelve a salir. Algo muy parecido a lo que. No, parecido no, tendría que ser algo igual a lo que se hace en el rugby.
0: En el ¿La? rugby, claro, sí, sí, tal cual, está pero bueno. ojo que es obligatorio, ¿eh? no es que salgo si quiero, en el rugby por protocolo te golpea la cabeza y tiene que salir, claro. no, no es, no es, este. Eh, a veces inclusive el referee no la ve y le, el TMO le avisa, che, mirá que se golpeó la cabeza, así que, bueno, cambio ahí, ahí, temporal. Está,
3: ojalá, eso, eso no lo especifican, es decir, claro, sí, bueno, a claro, bueno, esas son
0: pero, cosas ojalá. que hay que especificar. Son obligatorios. Te golpeaste la cabeza, vos adentro de la cancha no te te Vas a hacer los estudios, entra un suplente, haces los estudios ahí en el, en el estadio, está todo bien, volvés no y sale el que había entrado.
3: Y Exacto. Y la, y la última es ver este si, si continúan o no los este, cinco cambios en lugar de los tres cambios, todo dependiendo de las excepciones que se hagan por la pandemia de COVID-19. ¿no?
0: Fantástico. Bueno, muchachos, tenemos que ir a la tanda. Ya estamos sobre la hora de la tanda. Eh, vamos a, después de la tanda, vamos a escuchar un tema que eligió el señor Ezequiel Galito. Eh, vamos a arrancar después de la tanda con un tema de las pelotas, que se llama Será. ¿Por qué eligió ese tema? Sí, cortito.
1: Porque está bueno.
0: Ah, buen, 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 buen motivo. Este, Así que bueno, dale Nico, dale con la tanda y después... El tema de las pelotas y después seguimos en los delirios del mariscal con una entrevista. Adelante. La
2: imaginación puesta a su servicio. Radio del Pueblo AM 830. Voces 830. Un espacio para el testimonio de los principales protagonistas. La síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo. Estas son... Las voces en AM830.
7: Estamos en diálogo con Henry Stemmayer, él es el titular de la ONG Consumidores Responsables y hace muy poco emitió un comunicado de apoyo a la decisión del gobierno de eh, congelamiento de, de tarifas de servicios públicos como gas y luz. Esto es así, Henry, ¿qué, qué, qué se puede agregar al respecto?
8: Sí, efectivamente nosotros conjuntamente con el Centro de Estudio por los Servicios Públicos del Medio Ambiente y nuestra asociación hemos emitido un, un comunicado, una gacetilla donde apoyamos esta decisión de mantener congeladas por 90 días las tarifas de gas y electricidad, eh, electricidad digo, siempre hago la aclaración que es el nor y el Sur, las la, que son tarifas eh, empresas nacionales, ¿no? Digamos, mm. Habría que discutir esto también en la provincia de Buenos Aires para que, eh, en el caso de la plata del ELAP y todas las, las empresas provinciales también congelen las tarifas. Sí. Pero nos parece que además de, 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 de bueno la importancia también por la situación, por la pandemia, por todo lo, lo, lo que está viviendo la economía y eh, en el país, eh, también eh, el decreto plantea la necesidad de fortalecer un, un, el proceso de renegociación o de estudio lo que había sido la revisión tarifaria integral que había llevado adelante el gobierno anterior, uh -huh. digamos hay una eh, una necesidad de contar con tarifas justas, razonables, accesibles como hemos dicho tantas veces, eh, y bueno eh, este, el, el decreto en definitiva lo que hace es reivindicar la potestad del Estado de fijar las tarifas, más allá de que hoy el servicio lo presten empresas privadas, hay una es un servicio público hay una potestad tarifaria por el Estado, que, que, lo han dicho, que se ha manifestado a través de fallos judiciales, de distintas formas, recordemos el famoso fallo CEPIS de, de la Corte Suprema de la claro. Nación, que, que planteó la necesidad de tarifas justas y, y, y razonables, y además está esto que decía la potestad del Estado por... Por, por supuesto que, que también coincidimos en lo que dice el decreto, nos parece que los fundamentos del decreto son muy muy mm, trabajados, muy muy buenos, y habla de, de, bueno, de esta puerta del Estado porque también dice que, bueno, no se puede mantener eternamente congelada la claro. cosas, ¿no? que Y esto por eso se pone en marcha esta negociación donde se le da un amplio, se le da un papel importante, preponderante y amplia facultad a, las, a, lo, a los entes reguladores, tanto a la ENERGAS como al ENRE, bueno, y, y que el acuerdo al que se llegue, que puede ser transitorio, o tal vez puede ser un acuerdo, digo, puede ser un acuerdo solo por el año 2021, o un acuerdo por definitivo, después tiene que ser, por supuesto, a referéndum de la aprobación del Poder Ejecutivo. Eh, y bueno, creemos que, 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 que es muy importante. Y además, el decreto habla de garantizar la participación ciudadana, uh -huh. y uno enseguida piensa en las audiencias públicas, pero habla de algo más que audiencias públicas. De, de, de distintas formas de consultas públicas o mecanismos para que los ciudadanos, a través de sus colectivos, puedan expresarse, puedan emitir sus opiniones, no solo eh, 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 en los sí. ámbitos reconocidos, sino en todo, en todo el país, digamos. Y ¿no? claro. creemos que es muy importante.
7: O sea que, digamos, es una apertura
8: hacia la comunidad que no se reduzca solamente a una audiencia cada tanto, sino que haya un mecanismo más. de, de permanente interacción. Exactamente, y ahí en esto hay un dato interesante, Martín, que es eh, el, el ENARGAS, el, el ENRE recién ha empezado ahora, pero el ENARGAS desde el principio ha puesto en marcha una serie de mesas de trabajo y de comisiones de trabajo eh, donde se nuclean distintos colectivos de usuarios y usuarios, digo, los inquilinos, por un lado las pymes, las empresas recuperadas, la, las multisectoriales, por supuesto las asociaciones de consumidores,
2: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 gmail.com. Nuestro objetivo: que usted se quede con nosotros. Radio del Pueblo AM830.
0: Mayas de Radio del Pueblo AM 830, que ya continúa Los Delirios del Mariscal. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, ya arrancando la segunda hora donde les quiero comentar que tenemos objetos de diseño de la gente de Broobjetos, porque tenemos soportes para celular. En épocas de Zoom y reuniones virtuales, dejas tu teléfono apoyado y le tus manos. También soportes para notebook, elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de diciembre, mencionando a los delirios del mariscal, del mariscal se dice, Tenés un 10% de descuento en tu compra y comprando más de tres artículos se duplica la bonificación, 20%. No se la pierdan muchachos, entren al Instagram de Broobjetos en arroba broobjetos con una sola O y la tienda virtual www.broobjetos.com.ar ¿Eh? Así que bueno muchachos, este, ¿qué les iba a decir? Da que Tenemos acá un audio que nos están mandando, a ver quién es, de qué se trata.
5: Buenas tardes, buenas tardes, Mariscales, los saluda desde Mar del Plata, Adriana Ferviente oyente en este último programa en vivo del año. ¡Éxitos!
0: Muchas gracias, Adriana de Mar del Plata, en este último programa en vivo del año de los viernes, ¿eh? porque el martes estamos en vivo a las 21, como siempre. Así que, ¿qué les iba a decir? Acá tenemos también, eh, ah, muy bien la elección del señor Galitó por el tema, dice Diego de Golney, le gustó. Eh, debería ser el programador de la música de los delirios del mariscal. Bueno, vamos, lo vamos a proponer, querido Diego de Golney, muchas gracias. Y ahora tenemos una entrevista, tenemos una llamada telefónica, tenemos en, al aire, vía telefónica, a, un, a, un, a alguien que fue un gran arquero, sí gran arquero con una gran trayectoria, yo tuve la suerte de verlo en reiteradas ocasiones. Y me estoy refiriendo al señor Esteban Pogani, al que lo saludo. ¿Cómo estás, Esteban? Claudio Fernández te saluda en los Delirios del Mariscal.
7: Hola, buenas tardes. Un gusto de saludarlos. ¿Cómo están
0: ustedes? Muy bien, Esteban. Muy contento de tenerte al aire acá con nosotros, compartiendo unos minutos, robándote un poquito de tiempo. Eh, no, no,
6: no, no, muchas gusta, gracias.
0: Por ahí, Así que eh, vamos a empezar con. Yo te quiero hacer una pregunta. Porque vos tenés una larga trayectoria, como yo recién decía, una larga e importante trayectoria como futbolista. Y también te desempeñaste como periodista. Eh, ¿Cómo cambia la visión sobre el fútbol? Básicamente, digamos, en pocas palabras, ¿cómo, puede, ¿cómo cambia? Porque debe cambiar, si es que cambia, la mirada sobre el fútbol, la posición de futbolista o de integrante de un cuerpo técnico y la de periodista. Bueno, a mí
7: lo que yo puedo decir es que a mí me enriqueció. Ajá. Porque eh, siempre sostuve que había que estudiar, me lo inculcaron mis padres desde muy chico. Mm. Y cuando vine acá a Buenos Aires continué estudiando y bueno, entre otras cosas que hice, me recibí de periodista deportivo y comencé a trabajar en la televisión.
6: Ajá.
7: Y evidentemente a mí me enriqueció porque me permitió... Ver cosas que en otro momento no miraba o las miraba desde otra óptica, que era la de primero como jugador, después como ayudante de campo, como técnico, y después pasar a esa función de comentarista me permitió ver con mayor profundidad lo que es el análisis de los partidos, poder analizar los partidos mucho mejor y el rendimiento y los movimientos en particular de cada uno de los arqueros que estaban jugando.
0: Claro, correcto. Este, porque vos jugaste en cuatro de los cinco grandes, ¿no? De los cuatro, cinco considerados grandes, jugaste en cuatro. Te faltó jugar en River nomás. ¿no?
7: Mira, yo digo yo digo que yo jugué en cinco, que son seis grandes, porque también si contamos a Huracán, que mucha gente no da cuenta. Claro. Eh, yo creo que el único que me faltó fue River. Entonces serían ahí cinco. El... Regálenme, denme una chapita
0: nah, Está muy bien sí, está... <risa> está perfecto Ahora, tu debut fue en el rojo, fue en Independiente Allá por el año 73, tengo entendido, ¿no?
7: Sí, exactamente Fue el año que Independiente se fue a jugar a la final del mundo sí. Yo en ese momento Era el tercer arquero, porque estaba Santoro Carlitos Gay
0: claro.
6: Que
7: viajaron a Italia a jugar a la final y yo
0: en ese momento de acá porque no se paraba el campeonato. Eso lo, eso, es, mira, es, casualmente no. estábamos hablando de eso. Ese mismo tema que habíamos... Antes de, de hablar con vos, en el otro bloque, estuvimos tratando eso porque salieron las fechas de las semifinales de Copa Libertadores y parece que quieren cambiar la fecha del Clásico porque se juega el día 3 y el 5 River está jugando la semifinal. Entonces quieren cambiar la fecha. Yo les decía a los muchachos antes no pasaba eso. No, eh,
7: digamos... En líneas generales los partidos eran sábado, domingo, y alguna que otra vez eran miércoles, algún partido de campeonato, pero en general mitad de semana quedaba siempre destinado a lo que era Copa Libertadores. Claro. Pero no te olvides que no había Copa Sudamericana. También. Imagina, hoy hay muchos más torneos que en la época que yo jugaba.
0: Correcto. Y volviendo un poco a aquel debut en Independiente, ¿quién era la, la, la figura que vos admirabas en tu puesto? ¿O, o, ¿Quién fue el espejo en el que vos te veías reflejado? Mira,
7: lo mío fue un poco particular porque yo nací en San Nicolás, me crié en el Club del Grana de San Nicolás prácticamente haciendo todo tipo de deportes, y lo que menos jugaba era el fútbol, casualmente, uh -huh. y, me, y jugaba mucho al básquet evidentemente fue algo que después me ayudó mucho en mi carrera, porque tienen muchas transferencias de lo que es el básquet al fútbol, por ejemplo, lateralidad, uh -huh. manejo del cuerpo en el aire, bueno, un montón de cosas que se pueden aplicar en el puesto de arquero. Correcto. Y a los 13 años empecé a jugar recién de arquero, que me gustó mucho, y a los 15 años ya estaba en Buenos Aires eh, viajando, el primer año viajaba los viernes, como te decía, para estudiar en San Nicolás toda uh -huh. la semana, Venía a Buenos Aires, jugaba la sábado de domingo y regresaba a San Nicolás. Ya a las 16 estaba en Buenos Aires viviendo y a mitad de ese primer año que vivía en Buenos Aires ya me llevaron a entrenar con la primera. Uh -huh. Y prácticamente muy rápido fue el debut, y entonces no miraba mucho. Pero me empezó a, a tocar jugar partidos y empezaron a ver a los arqueros Y el que me deslumbró realmente fue el Pato Filiol.
0: Ah, uh, mirá vos. El Pato, claro, claro, en aquel momento, ¿dónde lo veías? En Racing.
7: El Pato en ese momento estaba en Quilmes. En Quilmes todavía, claro. En el comenzaba, sí.
0: Claro, claro.
7: Otro artículo que a mí me gustó porque tuve oportunidad de verlo. Hay que recordar que estamos hablando de los años 70. Uh -huh. Entonces, el 73 debuté, no había ni siquiera televisión. Entonces, claro. eh, otro de los que pude ver fue el Mundial 70,
0: eso sí, televisaron
7: algunos partidos.
0: Sí, recuerdo. En blanco y negro, por supuesto. Sí, sí. Y me gustaba Mazurkevi, que era un arquero uruguayo. el Arquero uruguayo, claro. Eh. Sí, 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 sí. Era un gran arquero Mazurkevi. Y sí, sí. otro que también jugó en Independiente y también provenía... Este era uruguayo, provenía del básquet, que también había sido jugador de básquet, y se notaba en la forma de, de descolgar los centros. Era Carlitos Goyen, ¿no? Sí,
7: exactamente. Siempre hablamos... <coughs> Con Carlos tenemos una buena relación y siempre hablamos de los beneficios que da el básquet para, el, para la posición. Tal es así, este año yo lo voy a implementar en el Club Lanús, donde yo soy el coordinador de los arqueros, uh -huh. y voy a implementar varias cosas. El tema de hacer gimnasia, el tema del atletismo, el tema del básquet, del handball y del vóley. Uh -huh. Para después todo ese tipo de cosas... En aferirla al fútbol. Distintos movimientos, que ¿no? pues ya los tengo muy determinados, claro. como son la parte de equilibrio, de coordinación, la parte del salto. Bueno, cada cada disciplina esa que vamos a encarar este año con los arqueros va a tener un objetivo para trasladarlo al fútbol.
0: Buen arquero, chicos de la luz, ¿eh? que está atajando en primera hora. ¿Lo, ¿Ese lo tuviste, lo formaste vos también?
7: Sí, 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 también, Lautaro, lo tuvimos tres años. ...y realmente todavía está en un proceso de crecimiento... Uh -huh. ...tiene para rendir mucho más, pero... ...te digo, particularmente hoy también estoy muy feliz porque... <ríe> ...acaban de nombrar otro arquero... ...de la lucha a la selección... Eh, ...que es Tommy Cantero...
6: Uh -huh.
7: ...que <ríe> es un chico que también estuvo con nosotros... ...trabajando, tiene edad de quinta todavía... ...está trabajando en primera y lo han citado ahora para el sub-20, así que realmente lo de los chicos de Lanús es asombroso, hay, eh, tenemos a Rocco Río Nuevo en la selección también, en la otra categoría, uh -huh. Tommy Cantero, bueno Lautaro Morales jugando en primera, y hay tres chicos más eh, en el plantel de primera, o sea que yo creo que Lanús por un par de años se puede olvidar de ese puesto, que va a estar bien cubierto y no necesita incorporar a nadie
0: ayer este Morales tuvo algún problemita y me, me parece como que abusa, abusa un poquito el hecho de a veces de, de, de hacer tiempo ¿no? y a veces puede llegar a caer mal cuando el partido está medio, medio espeso, a lo mejor tiene que aprender esas cosas el chico todavía ¿no? tiene que aprender muchísimas
7: cosas, muchísimas claro, claro. ayer se le enojó a Arbosa hay que pensar que muchas veces arqueros de, o jugadores de larga trayectoria pierden los estribos Sí. entonces bueno un chico eh, que recién comienza es algo que no no inculcamos nosotros todo claro, lo contrario claro, claro. El, do, el dominio de sí mismo la autoconfianza todo eso son factores psicológicos que los, los hablamos los entrenamos y nos ayudamos también con otros profesionales como ser de psicólogo deportivo que eh, la luz tiene todo eso y nos permite trabajar en conjunto Uh -huh. Son cosas que se tratan, pero bueno, evidentemente hay momentos que los nervios, la ansiedad, bueno, un montón de cosas hacen que se pierda el dominio y es algo a corregir. No es grave porque es un chico extraordinario,
0: tiene sí. una
7: tem eh, templanza, sí, un carácter muy tranquilo. Así que fue un momento y seguramente... Eh, se verdad y, y lo va
0: a corregir, si no problema Lo va a corregir, porque no le conviene, no le conviene ni al equipo, yo creo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, siempre dice el Cabezón Ruggiero y dice que nunca hay que pelearse con un arquero, ¿no? Sí. <risa> sí. Sí, ahí hay todo una... que no conviene pelearse con un arquero. Una paula, porque estamos
7: acostumbrados a los golpes y en realidad los fuerte y tienen bastante potencia y agilidad, entonces no sí. es fácil
0: la pelea. Pues ya lo creo, ya lo creo. Y decime, aparte de Morales, ¿qué, qué, qué arqueros ves eh, incluyendo, incluyendo los que atajan en la selección, ¿no? Para vos, ¿cuál es el arquero del momento, digamos? ¿Qué arquero podés este encontrar este más sobresaliente dentro de lo que es el fútbol argentino?
7: Mira, lo primero que te digo es que yo trato de no mirar los momentos. Ajá. Yo miro las condiciones y las posibilidades de llevar el techo lo más alto posible. Es decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar este arquero? Entonces lo voy comparando, me hago una composición de lugar, en qué equipo puede estar jugando y de acuerdo a, a muchas cosas que evalúo con planillas y y bueno, voy tomando decisiones aparte, siempre hay una parte subjetiva, pero en este momento el arquero que pienso que está marcando el camino no es que está en una racha buena, es uh -huh. Esteban Andrada, porque Esteban lo tuve varios años en las divisiones juveniles y yo te digo que hoy, sin temor a equivocarme, está al nivel de los primeros arqueros del mundo, al nivel de Ter Stegen Uh -huh. eh, tal vez ahí al lado de Neuer pero anda, está atajando en todo el área, ya no se ataja más en el
0: arco domina
7: claro, sí. todo el área y en eso Esteban es un realmente un un adelantado.
0: Completísimo, completísimo como arquero. Completísimo como arquero, el arquero. Como es el arquero moderno, ¿no? Como es el arquero moderno. Como, sí. como, como, se, como, como dicen, yo no, no tuve la suerte de verlo, pero dicen que el que inventó un poco ese puesto de arquero integral un poco fue Amadeo Carrizo, ¿no? Amadeo Carrizo sí, fue, fue el primero, fue el primero. O Herrea, que es donde también este Loco Gatti un poco lo. Este, lo, lo imitaba lo, lo y trató de aprender de él ¿no? así que bueno eh, Esteban, les comento a los mariscales que estamos hablando con Esteban Pogani un gran arquero que tuvo el fútbol argentino con veintitantos años en primera división y varios equipos pero te quiero pasar con Daniel Medina que lo tenemos vía Skype y te quiere hacer alguna pregunta
3: cómo no bueno, Esteban, un gusto tenerte aquí con nosotros realmente, que nos hayas atendido, y bueno, este, sumarme a las preguntas de los chicos, pero te hago eh, la primera, porque es algo que sé de lo que estás haciendo. FIFA de arqueros del continente? ¿Qué vendría a ser eso? ¿Cuál es, cuál es tu función precisamente?
7: Bueno, yo soy instructor de los instructores de arqueros. ¿Qué significa eso? Eh, trabajo para FIFA... Ya hace más de 10 años, y yo tengo, digamos, desde Ushuaia, por decirlo así, hasta Canadá, eh, soy el único instructor que hay. Entonces, cuando una federación pide un curso para los instructores de arqueros, FIFA envía a mí a dar un curso, a todos diga por ejemplo, eh, voy a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que pues ya ha ido, por supuesto. Entonces vienen todos los instructores de arqueros de la primera división, vienen de Nacional, de Peñarol, bueno, toda primera división. Vienen todos los instructores de arqueros de la selección mayor, los instructores de arqueros de las selecciones juveniles, y ahora últimamente están viniendo las eh, chicas instructoras de fútbol femenino. Es un curso que se dicta durante siete días, todo el grupo se queda concentrado conmigo toda la semana y tenemos por la mañana teoría, de las nueve hasta las doce y media del mediodía y a la tarde tenemos práctica en la cancha. Así que es un curso muy completo, es algo que me gusta mucho, que creo que tengo un muy buen espíritu docente y, y bueno, es ir trasladando lo que uno ha recogido a través de los años y poder distribuirlo de la mejor manera.
3: Claro, y, y, y <risa> en <impecable risa> la época que
7: atajabas vos. En la época que yo atajaba no había entrenadores de arquero. Exacto. Y sí. El arquero entrenaba prácticamente como un jugador de campo más. Corría, eh, hacíamos 14 kilómetros en, en la arena, que yo discutía con todos los profes y les decía para qué me sirve esto, y yo nunca voy a correr y te ponías duro, y bueno, en fin, entonces yo empecé a tomar notas sobre situaciones de, que veían los partidos, jugadas de los partidos, lo empezaba a desmenuzar y después trataba de entrenarla en el, en el campo de juego, y eso me permitió que después cuando yo fui a Boca, cuando dejé el fútbol, eh, el gambino veira me llevó a su antecampo, pero al poquito tiempo, yo hacía la tarea de entrenador de ayudante de campo, pero pues empecé a entrenar a los arqueros. Saqué todas las notas que tenía, y en ese momento estaba Córdoba con Nancy y Muñoz, los arqueros de Boca, que era donde estaba con el Bambino, y empecé a trabajar en el entrenamiento específico de los arqueros. Por eso te digo que me siento un poquito un en ese sentido
3: la verdad es la verdad que sí este y el, quiero que sepa la gente los la audición de, de los oyentes de los de River mariscal que con quien estamos hablando Esteban po, un gran periodista Víctor Hugo Morales lo, lo apodó la fiera de Campiñas ¿Qué es Campiñas Esteban, te acordás con guaraní de Brasil sí sí por supuesto Uy, me ¿no? yo, yo jugaba en San Lorenzo
7: en ese momento y estábamos jugando sí. Copa Libertadores de América y fuimos a jugar a Campiña, que es una localidad que queda muy cerquita de Santos, de San Pablo. Y fuimos a jugar ahí, y realmente nos dominaron todo el partido, y nos patearon de todos lados. Nosotros hicimos un contragolpe, y metimos un gol, y lo defendimos en los 90 minutos, y realmente fue una buena actuación, y Víctor Hugo resaltó mucho lo que había hecho yo esa noche y, y me puso en la fila de Campiña.
3: Sí, y un partido que no llegó por televisión, me acuerdo, ¿eh? a la Argentina, así que estaban no. todos con la radio. Precisamente tocamos este ahí el, el tema, eh, ¿cómo considerás como técnico al Bambino Veira? Justamente, que lo tuviste en San Lorenzo y en Boca. Mira, eh,
7: pienso que uno de los grandes técnicos que tuve, o, si no es mejor, tal vez porque tenía cosas muy realmente muy, muy buenas, y después, bueno, cuando yo dejé el fútbol, me fui a trabajar, me invitó a integrar el cuerpo técnico de él, y estuve siete años con él, así que pienso que fue uno de los grandes técnicos que tuve estuve a Tabar, estuve a Menotti, a Coco Basilio a Vilar en la selección, prácticamente he tenido a todos los que han pasado en los últimos 20
3: años bueno Esteban te paso ahí con mis compañeros en estudios y te agradezco que me hayas permitido preguntarte cosas sobre todo porque soy viejo hincha de San Lorenzo te lo aclaro nada más <ríe> ahí ah, te paso bueno, bueno. Esteban te quiero consultar
1: qué experiencia te marcó más en el fútbol y en qué equipo qué difícil que responder eso, muy
7: difícil pero mira si te tengo que decir que hubo algo que me terminó de, de marcar fue tal vez eh, Boca. Pues yo fui a Boca y me compra Boca. Yo había salido el mejor arquero del año, cuando jugaba en San Lorenzo. Y Boca me compra y voy para... Realmente iba para jugar. Y yo era grande, ya tenía 38 años. Y era como poner la frutilla al postre, ¿no? cerrar mi carrera en Boca. Pero desde que llegué no pude jugar prácticamente muy poco. Tuve cuatro años fue una prueba constante día a día pensando que yo el domingo iba a jugar, sentía que iba a jugar, que podía jugar, pero bueno en ese momento el mono empezó mal el campeonato, después se recuperó y alcanzó un muy buen nivel y nunca dejó el lugar entonces he jugado en cuatro años no sé si hay diez partidos, una cosa así pero mi relación con la gente de boca es increíble Increíble, yo realmente me sorprendo cada vez que voy a la cancha y todo, porque todavía el día de hoy me siguen reconociendo y me saludan y siento el cariño permanente de la gente.
1: Y la, la otra que te hago, eh, cuando jugabas vos, qué, ¿qué estilo del arquero de arqueros de este tiempo te te, te similar? Mira,
7: eh, yo era un arquero potente. Eh, muy rápido, muy veloz. Era, eh, me gustaba salir porque, como hablábamos antes, jugaba el básquet y salía. Entonces era tal vez un poquito más salidor de lo que era en ese momento la media de los arqueros. Y después realmente era atajador. Era, era de reflejo, como te digo, porque era rápido ahí en el arco. Y, y me gustaba arriesgar este, me gustaba arriesgar, salía a tapar a la red lejos de mi, de mi arco. Bueno, eh, creo que fue eh, una, un, una trayectoria, vamos a decir, bastante pareja, porque eh, si, se puede decir que jugué siempre seis puntos, por, por decirlo de alguna manera. Entonces era bastante estable mi rendimiento y transformar formar
1: un arquero confiable. Ahí te paso, gracias. Te paso con César.
7: Hola, ¿qué, están?
2: ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo andás?
7: ¿Cómo, cómo te va? Este, Esteban, ves?
2: vení encantado para mí, la verdad que un lujo. Esteban, este, tu mamá era docente, ¿no?
7: Sí, era Bien. maestra de escuela.
2: Se nota se nota como... Lo llevas en las vos también, ¿eh? ¿eh? Se nota escuchando atentamente cómo explicás las cosas y cómo enseñás. Este, que sos un gran docente y, y a eso voy. En la docencia hasta que haces vos enseñando a los arqueros. El tema este del bar. Eh, ¿Vos crees que que cambiar un poco eh, la actitud que uno tiene con lo al que está enseñando? Este, eh, si, si cambió algo, porque el bar, este, al arquero le, le cambia las cosas también. Este, vos, ¿vos vas a cambiar esa, esa? ¿Te vas a adaptar a esto y cómo ves el bar?
7: Bueno, mira, como punto de partida, te digo que no me gusta, hablar Bien. Porque creo que el juego de fútbol, entre otros condimentos, tiene lo que es la presión física, la, la presión anémica, la dominación del rival en determinados momentos. Y cuando vos de repente lográs, a lo mejor, después de estar cinco minutos que el equipo rival, te está bailando, te la tienen eso, no la podés agarrar, vos la recuperás y hay una jugada dudosa y te cortan otra vez el partido para mí el partido se desvirtúa, pierde todo ese condimento de enfrentamiento individual que hay en la cancha, de enfrentamiento colectivo, se pierden un montón de cuestiones que, que van perdiendo ambiente y van perdiendo la lógica del juego, se empiezan a nivelar con un equipo con otro porque de repente uno estaba cansado pero el bar para cinco minutos se recupera cualquiera. Entonces, esos momentos se pierden en el fútbol, en el bar. Por eso, como punto ya de partida, en lo que es la esencia del juego, no me gusta. Está muy bien. Y menos, menos las decisiones que se están viendo eh, muy seguido, ¿no? Equivocaciones groseras. No, no, Realmente no me gusta.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias, Esteban. Esteban, para cerrar y, y ya este, no, no 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 robarte más tiempo, a mí me gustaría que me, me nombres en toda tu larga trayectoria, que no, de, no creo que sea uno solo y va a ser complicado que pueda responderlo, pero que me elijas, un compañero y un rival que hayas tenido en tu carrera.
7: Oh. No, en, en eso, como me dijiste, no lo puedo responder, porque claro. mira, si algo me dio el fútbol una gran cantidad de compañeros los cuales, te digo, hoy soy amigo sigo haciendo como hace 30 años y hay un montón de independientes Pedro eh, Magallanes, Hugo Sagerato, Ricardo Bocchini, uh -huh. eh, Osvaldo Carrica después tengo muy buena relación con Batistuta, tengo... bueno, con Diego tenía una buena relación también, de haber estado un año en Boca y bueno, así te podría nombrar muchísimos, muchísimos jugadores que creo que es el capital más lindo que me dio el fútbol.
0: Seguro. ¿Y un, y un rival? que
7: mira rival... Eh, A lo era... mejor muchos
0: de los la que me nombraste fueron rivales también, ¿no? En algún momento eh, de la eh, carrera. Pero, digamos, me... alguno que vos respete que vos decís, este, este tipo me inspiraba respeto. Más allá... Eh, de que a lo mejor me hizo dos goles en un partido, no sé, por decir algo, pero este tipo lo respetaba por la calidad de gente que es, o por el, respetarlo realmente como, como rival, no que, que se merezca ese respeto como rival
7: Mira, deportivamente el respeto estaba, te digo en todo, porque el arquero tiene que respetar a todos por igual, porque cualquier pelota puede ser gol claro todavía tuve la fortuna de jugar con eh, a favor y en contra de grandes jugadores, como Mario Kempel, el Alonso, jugué en contra de Carlos Bianchi, Pero alguien que me hacía goles siempre era Evermastranse, lo que era un win, en la época de los Winners de, sí, de Boca. Sí,
0: sí. Eh,
7: y bueno,
0: de, River y de Atlanta, River y Boca.
7: <risas> Exacto. O sea que, bueno, mirá, eh, muchos brasileños que jugué en contra... He un enorme respeto también a Tonino Cerezo, a Sócrates. Uh -huh. Bueno, he jugado con una gran cantidad de figuras y por eso también te digo que lo pude disfrutar. Claro. Lo pude disfrutar, fui feliz dentro de en la cancha, fui feliz en el entrenamiento y sigo siendo hoy. Uh -huh. Sigo siendo hoy feliz cuando veo una la cancha, piso la cancha y hoy, por supuesto de función pero cuando estoy en el verde cesto, como decían antes, estoy, estoy muy contento.
0: Es una felicidad. Ahora, lo único, me, me voy mal porque no me nombraste a mi primo, a Edgar Edgar Fernández. ¿Vos habrás jugado en contra con Edgar?
7: Sí, por supuesto, en Colón.
0: Colón. En Colón de Santa Fe, claro. sí, sí, un, sí. Muy eh,
7: buen jugador y estuvo a punto de venir a Independiente en un momento, cuando sí. vino el Trocero y Villaverde. Claro. Decían que iba a venir Edgar Fernández. Muy buen jugador, lateral izquierdo.
0: ¿no? Exacto, sí, Colón no lo quiso vender porque había vendido se le desarmaba mucho todo y no 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 lo quiso vender pero ya tenía inclusive ya había hablado te digo esto por por familiar no <ríe> ya había hablado inclusive con este con pastoriza que era el entrenador de independiente en ese momento y no se sí, le dio no se le dio no se le dio una lástima eh, bueno, así que este, una lástima que no me lo nombraste a mi primo querido yo me ver, quedé no, esperando no, digo a ver si me lo nombra Edgar <risa> pero no, no hubo caso este, <risa> No nombraste a, a Grosso en serio yo me acuerdo wey, un partido wey, wey. hablaste de Alonso, yo me acuerdo un partido de River Independiente eh, creo que fue en el año 79 que te hizo un gol de cabeza Beto Alonso, una pelota bombeada en la cancha independiente ¿te acordás? No, eh, en una eh, semifinal,
7: vos decís un 4-3 de River,
0: en la cancha de, la, cancha de River. De la cancha de River, la revancha de ese partido, se juega ah, en Avellaneda, y, este, sí. y es, hace, te hace un gol a Alonso que le gana a Trocero, de arriba, sí, sí. Y, y te la bombea claro, por arriba, que vos te estiraste, ¿me acuerdo? Yo creo que di cuatro arqueros sacaban esa pelota, y después, te, sí, después claro. la le atajás el penal a la Pasarela y el rebote te mete el gol.
7: Exactamente, mira vos, eh recuerdo
0: y sí, sí yo soy de River por eso me acuerdo no porque
7: River siempre con River salían grandes partidos claro grandes partidos.
0: el partido de Liga. monumental cuatro a sí.
7: 3 que exige es, que sí, también que termina ganando River con un gol de comiso de cabeza
0: de cabeza sí, sí sí que entró como una tromba este yo estaba en la cancha también y de acuerdo que partido. ese partido lo pudo haber definido Antonio Alzamendi que jugaba para Independiente y tuvo sí. dos contragolpes claros mano a mano y que, lo, que no pudo convertir. Y terminó ganando el partido arriba, cuando estaba, porque ganaba Independiente ese partido, iban ganando, iban ganando a ustedes ese partido. Sí, sí, es verdad. Fue un partidazo, me acuerdo, fue tremendo, electrizante. Así que bueno, recuerdos de aquella época que la verdad sí. que yo he disfrutado mucho. Y por eso digo, inclusive cuando hablamos en la semana yo te decía que. Eh, disfruté que te he visto mucho, que he visto grandes partidos con vos jugando y uno o, o esos dos fueron algunos de los que este, disfrutaste y yo sinceramente soy agradecido de los jugadores porque los jugadores fueron, es, es parte importante de la vida de uno como hincha muchas veces me da la impresión como que el, el jugador no, no, no toma real dimensión de eso pero lo, lo que significa el, el jugador de fútbol para el hincha de fútbol, el hincha sano, ¿no? el hincha el verdadero hincha el que va y sufre por su equipo, no el Barra Brava o esto, no, yo digo el, el hincha que paga la entrada, el que va y se come el sol, la lluvia, eh, el que quiere que gane su equipo pero también disfruta del fútbol. Eh, somos muy agradecidos de los jugadores, los que ya tenemos años y hemos pasado mucho tiempo eh, en una cancha de fútbol, eh, a veces sacrificando otras cosas por sí, ir a ver fútbol sí. y a veces los jugadores no tienen ese, esa verdadera dimensión pero, yo, yo te es digo es que verdad, te lo agradezco te lo digo de corazón
7: es verdad lo que voy a decir, pero no te olvides de algo sí. que los jugadores primero son gente muy joven por ahí hay muchachos de 18 20 años claro. yo mismo te, te confieso que me di cuenta de la pasión del hincha en mucho tiempo después que de jugaban primera y eso que tuve la suerte de arrancar ...digamos ya en Independiente... ...con mucha gente en la tribuna y todo... Uh -huh. ...pero no me daba cuenta... ...y hoy me pasan cosas que me emocionan... ...porque... ...de encontrarme gente por la calle que me diga... ...uy... ...¿sabés cómo se llama mi hijo? Esteban, le puse por vos... Claro. ...bueno, es una, una emoción que... ¿Seguro? ...es difícil de comprender... ...cuando vos estás metido... ...en una vorágine que es fútbol cuando... Eh, ...estás jugando en Primera... Y con una edad tan tan joven, porque por ahí 20, 21, 22, 23 años. Claro. Entonces hay muchas cosas que no te das cuenta. Uh -huh. También es cierto que hoy las épocas son diferentes. Hay más individualismo, hay menos conciencia de, de equipo, de conjunto. Entonces los jugadores están más, son más bebés, más... Sí. Sí, sí. Eh, no, no miran demasiado
0: hacia afuera. Algunos, ¿Sí, otros? No, no, sí, hay de todo seguramente. Pero yo, yo veo que uno los ve en el club ya eh, chicos de 18 años con un auto importado, por ejemplo. ¿no? no todos, no todos los que llegan, digamos, los que llegan. no Pero muchas veces uno lo ve. Eh, que, qué sé yo, no sé me parece que están, están ganando plata ya de chicos este ya están con su representante desde las inferiores eh, ya han difícil. cambiado mucho las cosas han cambiado mucho las cosas ¿no? es no difícil hay ningún...
7: porque hay confusión, como decís vos ganan plata, claro. hay muchas muchas voces que le hablan yo siempre le digo, muchachos qué lindo auto que tiene pero me va a gustar verlo cuando esté en el fútbol a ver qué auto tiene Claro. Por tanto, fútbol
0: de dos tres años, bueno, ahora
7: ahí los quiero ver a ver qué auto tiene. Seguro, es, seguro. Pero es difícil estar equilibrado, ¿eh? Es, eh, son... es un
0: mundo que desequilibra. No, eh, eh, aparte, bueno, el, el, el jugador de fútbol que muchas veces viene de, de un hogar hasta carenciado o muy humilde, de golpe un chico joven pasar a, a tener plata en el bolsillo... Eh, no es fácil, no es para cualquiera tenés que tener la cabeza muy en su lugar ¿no? pero bueno, se te la hice muy larga Esteban, disculpame, ¿no? me, me fui para no, las ramas claro. hablando, la verdad que me encanta hablar con vos es una, una charla hermosa eh, y te quiero agradecer de todo corazón eh, desearte lo mejor para estas fiestas y para el año que se inicia, realmente se cumplan tus deseos, tus sueños eh, esperemos que no convoca si es que realmente estás identificado con boca, pero bueno eso no, pero el resto de tus deseos, que se cumplan absolutamente todos Bueno,
7: te agradezco mucho lo mismo que a todos los muchachos que están ahí en la mesa un abrazo grande y bueno, ojalá que y termine esta pandemia y nos podamos conocer
0: personalmente. Va a ser un placer, va a ser un placer. Eh, lo, los voy a traer con el Babi, y los voy a invitar con el Babi cuando esto pase para que se vengan una tarde acá por Radio del Pueblo. Eh, y compartamos el, pro, el programa al aire directamente en el estudio. ¿Qué, le, qué te parece?
7: Va a ser un gusto. Un Babi no? Cortés
0: que es un amigazo. ¿eh? Sí, por
7: supuesto, sí, sí.
0: Bueno, un abrazo muy grande y todo lo mejor para, para el año que se inicia. ¿eh? Hasta pronto. Felicidades para todos. Muchas gracias, gracias, felicidades. Igualmente, buen año. Fue la palabra del señor Esteban Pogani, un gran arquero del fútbol argentino, eh, o ex arquero, digamos, pero hoy en día entrenador de arqueros y con un la, la verdad que con unas pilas y unas ganas bárbaras. ¿no? 67, ¿no? ¿cuánto tiene? No sé, no, no sé un, pero no un, importa. lujo. Así que bueno. Vamos Excelente. a escuchar un poquito de música que eligió el capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina. Eh, un tema de Charlie García eligió. Eh, Charlie García, también esto le va a gustar al señor Diego de Gómez, seguramente, que va a, va a pedir que lo desplacemos a Galito y lo pongamos al capitán, porque vamos a escuchar el tema que se llama Tu Vicio. Dale, Nico. Está
2: saltando una...
6: Soy un vicio más En tu vida Soy un vicio más
0: escuchando Los Delirios del Mariscal, por Radio del Pueblo, AM 830. Continuamos ahora ya en el último tramo de nuestro programa, donde nos está saludando el señor Monito Cedrachi, mi gran amigo el Monito, hincha de Vélez, El contento estará seguramente de que su querido club pasó de ronda en la Copa Sudamericana y es uno de los semifinalistas y definirá esa llave eh, con Coquimbo. ¿eh? Con Lanús,
1: con Lanús. Vélez con Lanús.
0: Ay, ¿Con Coquimbo quién?
1: Defensa, Justicia. Defensa Justicia.
0: Ah, con Defensa Justicia, al otro lado. Eh. Claro. Me, me confundí. Como hay tantos argentinos, me confundí. Tremendo. Perdón, Mono, me confundí Defensa y Justicia con Vélez. Vos sabés que cualquiera juega la Copa hoy en día. Así que bueno. <risa> <risa> Un abrazo, Mono, querido. El Diego, eh, el Diego de Golney, ¿eh? Eh, nos, nos felicita por la nota. Que le encantó la nota, que bueno. sigamos haciendo este tipo de notas porque están bárbaras, ¿no bárbaro. es tan eh, bárbaro. El, el que elige canciones que no son de mi gusto sos vos. Eh, señor Claudio Fernández me pone. <risa> Pero la, no, próxima, la próxima vamos a tener rock and roll. Porque esto ya me estaba durmiendo con esto de Charlie García. ¡Por Dios, por favor! Insoportable. Lo peor de Charlie García pusimos. Bueno, muchachos. Eh, lo vamos a tener al señor Carlos Arias con la voz de la experiencia. ¿Andás por ahí, Carlitos? ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Carlitos? ¿No,
7: Carlos.
0: Car Car ¿No está? ¿No está, Carlitos? ¿Aranca Arran ¿Arran o no arranca? Arranca Arran no arranca, <risa> Carlitos. Bueno, entonces
2: vamos con el automovilismo. Vamos, vamos a hablar con el automovilismo. Bueno, se viene la, la final del turismo carretera, sale el campeón. Hola, hola. Ahí está, Carlitos. Ahí está Carlitos. ¿Ahí está Carlitos? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola,
0: Carlitos. <risa> hola, Carlitos. <risa> hola, Carlitos. ¿Qué trajiste, Carlito? La voz de la experiencia que nos trajo.
4: Mira, yo no estuve ahí. Pero en 1908 River asciende a primera ganándole 7 a 0 a Racing.
0: Ajá. No estuviste. Eh,
4: ¿no? no, ahí no estuve. No <risa> Me estuve. dijeron
0: que estuviste arriba del Lancha, a mí. No, no. Mentira, ¿es? ¿eh? Eh, en
4: 1913, los equipos de primera, entre ellos River, firmaron para que ocho equipos de segunda categoría pasasen directamente a primera, porque si no iba a ser muy pocos equipos en primera. Ajá. Entre ellos los que subieron directamente, sin jugar, fueron Boca Junior.
0: Ah, que estaba en la B Boca.
4: Ferro Oeste. Este, sí, permanece en la B porque no pudo subir
0: ni por por los propios
4: médicos. Ni por decreto. Ferrocarril Oeste, Platense, Estudiantil Porteño, Riachuelo, Banfield, Comercio y Olivos. Mira vos. Boca que para juntar las 66 estrellas, suma los de campeonato amateur, las finales de los pibes feliz domingo, suma todo para juntar 66 estrellas, no tiene ninguna de primera vez.
0: Ah, ah, ah. que es la
4: que tendría que tener para subir a primera A
0: sí, claro, tendría que tener una más
4: sí, pero no, no nunca nunca hizo hizo fue un logró esa estrella un decretazo
0: vos, sab vos sabías la historia Carlitos Que no sé si fue en la década del 40 que Boca estaba haciendo una muy pobre eh, muy pobre campaña estaba peleando el descenso creo que fue en la década del 40 o 50. Bueno, la verdad que no me acuerdo bien, tendría que investigarlo. Pero estaba peleando el descenso, estaba último en el campeonato, y River le ofreció jugadores para salvarse del momento. Vos lo sabías eso.
5: Mirá no, cómo eran no, las no relaciones
0: tenías. entre los clubes en ese momento, ¿no? En aquel entonces. Sí, sí. Eran realmente bueno, primos, primos hermanos, como decía Alberto J. Armando.
4: Les voy a dejar unos datos. A ver. Trabajado nunca mató a nadie. Pero no es cuestión de arriesgarse.
0: Está muy bien. No, no, a ver si le toca hacer el primero, ¿no?
4: El colmo del fotógrafo es que la mujer se revele. <risa> si estudiar es el camino, copiarse es un atajo. Claro, no, muy bien. He leído tanto sobre los perjuicios del alcohol que decidí dejar de leer. Muy bien. Muchas
0: Entonces, gracias, querido. Eco. Gracias, Carlitos. Un gusto, como siempre. Ahora me voy a Los Polvorines para que el capitán de Los Polvorines nos cuente qué tenemos para ver el fin de semana.
3: Para el fin de semana tenemos para ver fútbol, la Copa Diego Armando Maradona. Este, este sábado, 19 de diciembre, San Lorenzo de versus vs. Colón, a las 19.20 horas por TNT. Lo mismo que Talleres y Atlético Tucumán, a las 21.30 también por TNT. Domingo, 20 de diciembre, Independiente, Boca, 19.20 por Fox y Huracán River, 21 a 30 horas por TNT, el lunes 21 de diciembre, un lindo partido, ¿eh? allá en, en, en Banfield, Banfield y Gimnasia de Grima de La Plata, ambos punteros hasta ahora, 21 a 30 horas por Fox. Tenemos también Primera Nacional, viernes 18 de diciembre, dentro de un ratito, el puntero Estudiantes de Buenos Aires contra Atlanta, 21 a 10 horas por TAC Sport. Lindo Sartre, partido ese, ¿eh? Y sí, y clave para los dos. estudiantes si gana, es gran candidato a disputar la primera final del ascenso y si Atlanta pierde, es gran candidato a no disputarla. de diciembre, Temperley contra Estudiantes de Río Cuarto, 21 a 30 horas por Tays Sport. Lunes, 21 de diciembre, Ferro Carrillo Este, con Platense, otro lindo partido, a las 17 y 10 horas, con 65 grados de calor seguramente, por Tays Sport. El domingo, 20 de diciembre, si respondemos a Nancy de San Miguel, que es hincha de Douglas hey, por el Federal A, por Deportes, 21:30 30 horas, Douglas Hay Camino con Chaco Forever. Basketball, Liga Nacional de Básquet, hoy viernes 18 de diciembre, San Martín de Corrientes versus Boca, ahora a las 21:30 por Directv TV. Y sábado mañana, 19 de diciembre, San Lorenzo de Almagro versus Instituto, a las 11 y 10 de la mañana por Tays Sport. Por último, Automovilismo, domingo 20 de diciembre, Top Race, a las 9 y media de la mañana por Tays Sport, con 10 autos, seguramente una categoría ridícula. Y Tays, Turismo, carretera de Vigicum, San Juan, una y 10 de la tarde por TV
0: Pública. Muchas gracias, querido Capitán. Hay un mensaje de Adriana del Magro, que siempre nos escribe, Está esperando ansioso el partido complatense que acaba de anunciar el Capitán de los Polvorines. Dice, hola Mariscales, muy buen programa, me gustó la entrevista y también la música. Cariños para todos, de Adriana del Magro. Muchas gracias, Adriana, muy un beso bien. para vos. Capitán, te hago una pregunta.
2: Escuchá, viste que quedan los 10, están los 10 de patíbulo para la final del turismo carretera 2020, para el campeonato. Afirmativo. ¿Sabés los nombres más o menos? O te los te lo repaso en dos segundos. Y, y
3: ta, repasá los vos, que lo tenés todos. Dale,
2: Benvenuti, en esa posición, Werner, Santero, Ursera, Aguirre, Gini, Ledema, Mangoni, Mazacani y ¿Quién sale campeón del turismo carretera 2020?
3: Para mí, Copa de Oro para Werner y, y, y campeón de turismo carretera para Werner también.
2: Listo. Vos? Mazacane. ¿Mazacane? ¿Por qué Mazacane?
0: No, <risa> no, vamos
1: con Santero, Santero. <risa>
2: con Santero. Yo
0: con ¿Vos? el Torino. Con el Torino, tú Benvenuti campenti, Mazacani. Con cante. Benvenuti, pero bueno, seguro, Benvenuti. Aunque este, perdió por Monzón, no importa. Yo
2: mando fruta, eh. Este, ya, ya me pasó un par de veces y tuve suerte. Yo voy por Mazacane.
0: No, acá va a salir mal, déjate robar. Está ah, noveno, por, eso, está por eso, me la tiró, por eso la tiró. Está noveno Mazacán.
2: Está noveno en el campeonato, pero yo digo que sale campeón más. Va a salir en una carrera, va a pasar ocho tipos. El turismo carretera es todo emoción, sí, pues, eh, todo emoción. Tiene vale.
3: que ganar, porque si no, no gana tampoco la claro, carrera. tiene que ganar. Y Sala darse algunos
2: resultados para que salga campeón, sí señor. Pero perdón, perdón,
0: perdón. ¿Cómo, sí. ¿cómo es esto? Mazacán está, por lo que veo acá, está noveno en el campeonato. Y puede salir campeón y puede salir campeón. ¿De estos días puede salir campeón en los diez. Tiene ocho, ocho pilotos por encima de él
2: un puede, puede meteorito, puede pasar cualquier cosa la guerra insistiendo con... que va a ser
0: Masacán,
3: yo
2: el para mí va a ser el campeón Mazacán
3: con combinaciones que haya de meteoritos, cometas
2: todo, todo, se hace de noche, pasa la luna le prende las luces ¡Ah! y va como
0: trompada y el otro, falta, Masacani. perdón,
2: la voz de la experiencia falta
0: la voz de la experiencia, ¿a quién elige? No, no sé, no importa otro bueno, Atra, verso at, Escúcheme, ¿en qué se basa para decir? que tiene algo especial el auto de masacre? No, no, uno tiene intuición viste, Una vez dije que iba a salir ah, ¿usted campeón Pumita ¿Usted Una vez dije a... que salía
2: campeón Pumita Me dijeron todo que estaba loco, ¿Usted? que tenía que ganar Que tenía que hacer esto Y, y salió campeón Pumita ¿Usted tiene
0: alguna trapisonda Nada, ¿tiene nada, algo, nada, algo escondido ahí? Nada ¿Nada? Bueno, nada. Nada, 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 eso, eso es, es una corazonada ¿Pero cómo va a tener una corazonada nada, por el que bueno, va noveno? Y viste...
3: Pasa no entiendo, así, pasa. No pasa, entiendo, pasa. No entiendo, los, no entiendo. los favoritos son Werner y Benvenuti. Para mí. Por eso. Benvenuti,
0: porque bueno. haya perdido con Monzón. No, no importa, importa. ustedes aparecen
2: de Mazacane porque el lunes <ríe> se van a acordar de mí.
0: Bueno, bueno vamos a ver. Sería
3: un, sería un bombazo. Claro. De, de también. ¿Usted, usted sabe que me parece que
0: es el 3. ¿Vos te acordás, Dani, del número 3 de Unión de Santa Fe? ¿Uno rubio, ¿Cómo se llamaba? Regener, o Regener. Sí, o sea, bueno, en eh, eh, Santa Fe ese era el choclo Regener. Regener, decía Regener. <risa> Regener, No, pero yo me refiero a otro, uno de pelo largo, un peñiendo un poquito más acá en el tiempo. ¿Te acordás cómo se llamaba? Humoller.
3: Ah, sí, con H. Acá
0: me sí, parece que nos están umoler. vendiendo Humoller, me parece que vino para decirnos la. <risa> <risa> ¿Cómo anda
2: el auto más acá? ¿Eh? ¡Dios mío!
0: Motor, unas
2: gomas tío. Bueno, entonces sabía un motor. Sí, sí, bueno. Pero, ah,
0: eso es lo que yo pregunto. El,
3: el que se mancó fue el campeón de campeones. Se mancó este, la, la unidad motriz, lo, lo traicionó a Canapino.
0: Ah,
2: sí, sí, señor. Sí. Increíblemente.
0: O sea que digamos que tenemos entonces el domingo la final de Turismo Carretera. La, la final. Eh, horario día... Eh, 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 que es en la
2: clasificación que, en que es el sábado.
0: Sábado
3: de clasificación.
2: Eh, el sábado de la clasificación y el domingo de la carrera a las 13.30, ¿no? Como siempre, sí, el mismo horario. Sí, sí,
3: eh, perdón, sí, eh, por televisión pública, pero antes están las series que también las da todas. Claro, las series son las 8. Ocho... Para aplaudir lo del gobierno de San Juan, eh, se hace con 4.000 personas en, en el hermoso autónomo de Villicum sí. y 300, 300 entre médicos, enfermeros y camilleros que ayudaron con el tema de COVID. Y, y sí más cara sale de 300 pesos.
2: Claro, y más cuando salga campeón masacán es una presión de unos cuantos <risa>
3: Bueno, la verdad
0: es que, en fin, ojalá que salga el campeón más acá. ¿no? Ah, sí, sí, tremendo. Bien, bueno, yo, yo voy por Benvenuti. Así que, bueno, muchachos, ya estamos en la hora del cierre de nuestro último programa eh, de, en vivo de los viernes. Sí, ¿cómo la pasaron todos estos meses? Excelente, espectacular Fue un año, vamos a despedir un año duro Particular Más allá del año duro, eso lo dice todo el mundo Acá en la radio, ¿cómo estuvieron? ¿Se sienten cómodos? Espectacular ¿Por yo no? ¿No te sentís ¿Qué te molesta la silla? Claro Mire, no da ni siquiera Nico ahí está, está perdido Nico no, no, no lleva el apunte, no sé qué está haciendo. Está jugando al pro Está no contando dólares. Ah, está está el, de, el, el... de
3: mi parte los, los, este, <risa> los estaño mucho, chicos. Ojalá poder darlos cuanto antes. Eh, por una cuestión mía. Por ahora decido no ir a la radio. este Pero bueno, siempre el apoyo de ustedes. Y el ida y vuelta que es... Este...
0: Ya lo creo, Dani. Ya creo que eh, cuando estemos los cinco acá, esto se va a enriquecer y de gran forma. El se va a otro nivel. Va a, ser de, va a ser de otra manera. Esperemos que el año próximo eh, la ciencia nos regale la posibilidad de poder salir adelante de este maldito virus y, y poder hacer una vida un poquito más normal, compartiendo las cosas que, que realmente queremos hacer, con lo, que nos gusta hacerlas con, con, lo, con los seres que queremos. ¿no? Así que, bueno, muchachos, por ahora no queda más que darles las gracias. Eh, gracias a, a César, no, gracias a ustedes, gracias a, a ese gracias Dani, gracias, gracias a, la, a la radio Carlitos, gracias al señor Nicolás Olaechea por la operación técnica, maravillosa operación técnica. Y les digo que no se vayan de eh, lo que es eh, Radio del Pueblo, porque ya viene eh, el señor Raúl Graneros, con, en honor a la verdad. Qué periodista, Raúl Graneros. No se lo pierden, quédanse en AM830 Radio del Pueblo, porque ya viene Raúl con un programón. Y nosotros nos vamos a encontrar el próximo martes Todavía vamos a estar al aire el martes A las 21 Con una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal Por Radio del Pueblo AM830 Abrazo de gol para todos, chau 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 Un abrazo.